2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et produit en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, du ministère des Armées. Je suis Alexandre Chublin et aujourd'hui, pour parler de l'armée de l'air chinoise, de sa montée en puissance et surtout de sa très nette montée en gamme depuis bientôt trois décennies, j'ai le plaisir de recevoir deux des artisans du dernier numéro qui y est consacré de Vortex, la revue du CESA, le Centre d'études stratégiques aérospatiales. Alors tout d'abord, euh, Jean-Christophe Noël, donc rédacteur en chef de la revue, je peux rappeler d'ailleurs aux auditeurs que vous êtes déjà passé par ce micro il y a un moment maintenant, puisqu'on avait fait un épisode il y a quelques années euh, quand vous avez lancé la revue et puis euh, vous êtes ensuite venu faire un dans le bunker sur euh, la bataille d'Angleterre. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Et ensuite Pierre Vallée, euh, chercheur au César et doctorant en sciences politiques et vous signez un très intéressant papier dans euh, le numéro sur les bombardiers chinois et leur perspective de renouvellement. Vous êtes aussi rédacteur, adjoint, euh, rédacteur en chef adjoint pardon, de Vortex. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, merci de me recevoir. Alors je vais, toujours, je vais tout de suite dire que euh, c'est un numéro que j'ai trouvé extrêmement impressionnant par son ampleur, par son ambition et par sa réalisation. Et euh, j'y ai vraiment trouvé toutes sortes de réponses à des questions que je me posais sur l'état de cette armée de l'air chinoise et euh, sur le niveau de ses ambitions. Et euh, c'est un document, c'est presque un ouvrage quoi, qui permet de faire un très efficace tour d'horizon, un peu dans l'esprit en fait, de l'émission équivalente euh, qu'on avait faite sur la marine chinoise il y a quelques années avec Alexandre Sheldon Duplex. C'est le Duplex qu'on a euh, revu récemment sur d'autres sujets. Et euh, c'est donc d'autant plus utile que je signale qu ait, que c'est une revue qui est gratuitement disponible en ligne, téléchargeable en PDF et lisible en ligne. Et voilà, c'est vraiment tout à fait remarquable que le César mette comme ça à la disposition du grand public une ressource de cette richesse. Donc vraiment, sincèrement, euh, chapeau pour tout ça. Et euh, ça permet donc de pleinement prendre la mesure euh, de ce qui se passe dans le domaine aéronautique en ce moment, où non seulement la Chine a des ambitions, mais euh, où elle se donne le moyen de ses ambitions, les moyens de ses ambitions, et arrive à des résultats qui doivent attirer, euh, je crois, l'attention de tout le monde. Ce qui est un tour de force, je peux le dire, d'autant plus remarquable que euh, c'est habituellement pas un secteur où on s'invente des compétences, euh, ni en cinq mois, ni en cinq ans. Et voilà, il y, y a beaucoup d'inertie, beaucoup d'efforts à faire pour se mettre à niveau sur des domaines de pointe comme cela. Et manifestement, la Chine est en train de les faire, et elle est en train de les faire à vitesse grand V. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut probablement revenir au point de départ, qui est justement ce sort de retard, en tout cas relatif, de l'armée de l'air chinoise. On peut mentionner que c'est assez cohérent avec ce qu'on sait peut-être de l'APL, qui est une armée traditionnellement et culturellement dominée par la composante terrestre, ce qui expliquait aussi par ailleurs une grande partie de leur retard naval pendant longtemps, il y a une cohérence d'ensemble à tout ça. Mais en ce qui concerne l'armée de l'air, est-ce qu'on peut dire voilà, à quel moment est-ce que ce retard, ou peut-être plutôt cette marginalisation au moins relative,
1: euh, se met en place et comment tout ça se caractérise, Jean-Christophe Noël bah, En fait, il faut faire un petit peu d'histoire de la paix. On s'aperçoit que... Elle est très politisée. Et donc de ce fait, elle va subir un petit peu les soubresauts de l'histoire politique chinoise. Alors l'armée de l'air chinoise, elle est créée le 11 novembre 1949. Et en fait, elle a deux missions initialement. C'est-à-dire assurer à la fois la aérienne la du territoire, parce qu'il y a beaucoup d'incursions de, de l'aviation nationaliste, donc il s'agit de les repousser. Donc l'aviation
2: nationaliste et évidemment les forces de la République de Chine à Taïwan, qui pendant longtemps, on peut déjà dire, vont avoir une relative supériorité sur, sur l'armée de l'air communiste, de la Chine communiste. Et ça va être un, un long processus que de regagner cette supériorité pour, pour l'APL.
1: Voilà, alors donc il, il, leur faut, il leur faut quelque chose pour les contrer. En même temps, l'idée à l'époque est justement d'envahir Taïwan, déjà. Et pour envahir Taïwan, on a besoin d'une aviation. Mais rapidement, en fait, ce programme va être modifié parce que la guerre de Corée survient. Et donc il va falloir que l'armée de l'air chinoise monte très très vite en puissance pour pouvoir s'opposer à l'armée de l'air des Nations Unies à l'époque. Alors... Deux missions apparaissent. La première mission, bah, ça va être de soutenir les forces, euh, les forces terrestres, et la deuxième, ça va être aussi de conquérir la supériorité aérienne. Alors la première mission, ça va être un, un échec complet. Euh, C'est-à-dire qu'en fait l'armée de l'air chinoise ne va jamais vraiment pouvoir installer comme ils avaient prévu euh, des aéroports euh, en Corée du Nord parce qu'ils sont bombardés systématiquement par l'aviation, donc des Nations Unies évidemment, les B-29 américains. Il y, a une il y a deux tentatives de raids euh, contre les forces des Nations Unies qui sont, pareil, deux échecs terribles. Les intercepteurs ne trouvent pas les bombardiers qu'ils doivent protéger et donc c'est une... Ils se font tous abattre. Enfin, c'est une curie terrible. Et ce qui fait que les Chinois, très rapidement, disent « Bon, euh, on va mettre ça de côté. » Et par contre, ils conservent la mission de supériorité aérienne. Mais ça ne va pas se faire non plus tout seul. Euh, en fait, il va y avoir deux moments. C'est-à-dire, un premier moment donc, où, où l'armée les... de l'air chinoise donc, va, va, va commencer à s'opposer au... à l'aviation occidentale. Et là, c'est pareil, c'est un échec complet. C'est-à-dire qu'à l'époque, on réfléchit à la guerre aérienne un petit peu comme on réfléchit à la guerre terrestre. cest on va mettre des... des... Les pilotes, souvent, c'est des combattants terrestres qui se sont fait remarquer. On se dit que l'élan révolutionnaire va suffire, dans le combat aérien, en tout cas, pour s'opposer aux forces américaines. Il y a pas des images tout cas. très
2: poétiques de « il faut faire du, du combat aérien à la baïonnette », etc. Tout à fait, voilà.
1: C'est un petit peu l'état d'esprit à cette époque, mais d'ailleurs qui va perdurer, hein, qui va perdurer un certain, un certain temps, justement, dans l'armée de l'air chinoise. Encore une fois, sous l'influence très forte de l'armée de terre chinoise et surtout de la guerre révolutionnaire avant. Et donc il y, y a un échec assez terrible euh, qui fait que finalement l'aviation chinoise est retirée du front euh, en 1951 et qu'elle va avoir besoin d'être remise un petit peu à niveau avant de pouvoir à nouveau recombattre. Alors quand on regarde, c'est ça qui est intéressant, c'est comment c'était perçu, comment son rôle était perçu d'un point de vue politique. En fait, il y a un petit peu de, il y a une opposition entre Mao et ses, ses, ses généraux. Euh, Mao. Pour lui, l'aviation, finalement, bon c'est intéressant, mais, mais ça n'a ça pas compté dans le conflit. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que son fils est mort lors d'un bombardement par des avions occidentaux. Mais pour lui, l'aviation compte pas tellement. Quand il regarde à la fin, il se dit, bah finalement, j'ai sauvé le régime à Pyongyang. Je l'ai sauvé grâce, à, finalement, à la masse terrestre. Et puis, bah, écoutez, finalement, ça suffit. Si j'avais de l'aviation, ça serait mieux, mais on voit que c'est compliqué d'arriver à un certain niveau, donc il vaut mieux investir dans tout ce qui est terrestre. Ces généraux, eux, ont, ces maréchaux, ont une opinion un petit peu différente. Il faut savoir que le, le maréchal qui qui gère les, les troupes chinoises, c'est Peng, et Peng déjà beaucoup de... Il n'a pas tellement envie d'intervenir en 1950 sans appui aérien, en tout cas sans protection aérienne. Mais on lui dit, bah écoute, tu y vas quand même, c'est ce sont les ordres, donc il va y aller. Et À la fin de la guerre, il s'aperçoit qu'il n'a pas été capable de reprendre Séoul, que les Chinois ont perdu 900 000 hommes, et qu'une des raisons, c'est justement parce qu'il n'y a pas cette supériorité aérienne. Donc voilà, il y a des espèces de débats, mais en tout cas, c'est euh, politiquement... voilà. La place de l'armée de terre va rester et euh, rapidement on va s'apercevoir que le rôle de l'aviation bah, c'est tout simplement finalement de faire de la défense aérienne et d'empêcher les avions ennemis finalement de, de gêner la progression des forces terrestres. Ça va devenir la mission. Alors ça c'est vrai euh, au sein des conflits et puis c'est vrai aussi plus largement, il y a une
2: mission de défense aérienne, une mission de défense du territoire et même ça on voit, donc là on est à la guerre de Corée mais on peut déjà avancer, on, peut, on voit que même ça c'est une mission qui va être assez euh, difficile à mener parce qu'évidemment le territoire chinois est immense et qu'il y a plein d'endroits où attaquer mais en fait on s'aperçoit que pendant un peu pendant toute la guerre froide, les chinois peuvent défendre peut-être les villes mais que en tout cas c'est objectif parce qu'on peut dire si c'est une doctrine ça, enfin on va pas entrer dans les finesses de la, de la doctrine militaire chinoise mais c'est la défense active etc fait, ouais. il y a un objectif défensif qui peut prendre des moyens offensifs ponctuellement etc mais en tout cas il y a au moins cette mentalité de base un peu défensive, et même cette mentalité-là, minimale, de défendre le territoire, en fait, l'armée de l'air chinoise et les capacités anti-aériennes chinoises plus largement ne sont pas capables de le remplir pendant la guerre froide
1: Non, tout à fait. En fait, leur dernière mission vraiment offensive, c'est l'attaque des îles Yi Yangtian. Je suis désolé pour la prononciation. En fait, ce sont quelques récifs qui sont au large de la Chine, qui appartenaient à Taïwan, pour lesquels il va y avoir des actions offensives, en fait, ils ne vont pas rencontrer d'opposition aérienne. Voilà, donc ils ont participé au bombardement, les, les Chinois vont prendre ça, mais effectivement on ne va pas arriver à prendre les, les îles mais on ne va pas arriver à prendre ces îles qui sont très proches. Néanmoins, et malgré la supériorité de, de la ROCAF, donc c'est l'aviation la, la, nationaliste, il va y avoir une espèce de, 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 de statu quo qui va, qui va, qui va se produire, c'est-à-dire finalement les Chinois vont arriver à être maîtres, enfin donc l'armée de l'air chinoise... La, Communiste va être arrivé à être maître chez elle au-dessus de la Chine continentale, tandis que la ROCAF, elle va dominer un petit peu bah, les cieux, évidemment au-dessus de Taïwan et au-dessus de la mer. Ce qui n'empêchera pas qu'il y aura des incursions régulières d'avions espions, de choses comme ça au-dessus de la Chine pour un petit peu tester. Et les Chinois, comme vous le dites tout à fait justement, -à vont finalement décider de protéger euh, plutôt les villes, les points d'importance. Euh, plutôt que tout le territoire dont ils sont incapables parce qu'il n'y a pas le réseau de radar qu'il faut, parce qu'il n'y a pas le C2 qu'il faut, etc., etc. Donc plutôt des points particuliers. On peut d'ailleurs noter, c'est intéressant, qu'il y, y a quelque chose d'un peu similaire chez les Russes, -à face à la... même aujourd'hui, face à, on veut dire, à la superficie immense de leur territoire, ils ne peuvent pas avoir un réseau qui soit complet et ils se spécialisent aussi sur certaines zones et en délaissent d'autres.
2: Alors ça, c'est un peu la situation qui va avoir lieu pendant toute la guerre On peut mentionner que bon euh, l'armée de l'air va... Subir beaucoup euh, les différentes turbulences, disons, euh, j'aime bien les euphémismes euh, politiques euh, de la Chine, notamment le grand bond en avant, puis la révolution culturelle. Notamment, la révolution culturelle, il va y avoir une vraie épuration de l'armée de l'air qui va être très fortement reprise en main politiquement. Mais on peut, donc, ça, c'est un peu la trame de fond, mais on peut dire que sur ce qui se, la caractérise, par exemple sur les engagements. Bah, c'est pas hyper brillant quoi. Au Vietnam, ils y sont pas euh, ne sont pas déployés. Ensuite, en 79, la guerre
1: Chine-Vietnam, ils, ils se éclaté, enfin ils, 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 ils essaient d'y être mais ça marche pas. Non, non, ils sont pas. Non, en fait ce qui s'est passé, c'est là, il faut basculer vers l'histoire politique, c'est là où c'est c'est intéressant, on voit justement toute la particularité du régime chinois en fait. Donc l'APL la, c'est pas l'armée de la Chine hein, c'est bien l'armée du parti communiste donc il y a un lien très très fort euh, évidemment avec la tête du parti communiste et on sait que les années, la fin des années 50 et les années 60 sont quand même des années où la lutte politique pour tenir le pouvoir est très très très, très, très difficile très intense et donc Mao euh, bah, comme vous le disiez va employé le grand montant d'avant et après la révolution culturelle la révolution culturelle est marquée par son anti-intellectualisme et donc l'armée de l'air va beaucoup en souffrir c'est à dire c'est un moment où on va se dire que finalement non, euh, la théorie ça sert à rien, il vaut mieux la pratique donc on va commencer à brûler des manuels on va commencer à brûler des choses comme ça ce qui est toujours gênant quand vous êtes euh, voilà, quand vous, avez, quand vous voulez faire fonctionner un avion quand vous avez besoin un petit peu d'une mémoire etc et il euh, va y avoir donc euh, finalement toute une, toute, une, toute une ambiance où voilà, on se dit que finalement euh, bah, il faut être prêt. Il faut être prêt à la guerre. La guerre peut survenir à n'importe quand, mais, mais tout ça, ça va se faire au détriment, finalement, de, de la préparation. Ça va se faire au détriment d'un entraînement de qualité, etc. Et tout doucement, on va dire que le, le niveau général de, la, de cette armée de l'air va baisser. Alors, effectivement, elle n'est pas engagée au Vietnam. Euh, on, va envoyer... on peut dire
2: que ce n'est pas non plus aidé par les relations sino-russes. Il y a eu un moment dans les années 50... Où avant la brouille, où on pouvait espérer que les Chinois se mettent à niveau par les Russes, mais après, il y a la brouille, etc. Donc, en fait, tous les transferts de technologies qui avaient plus ou moins commencé sont complètement avortés. Et en fait, la Chine n'a jamais fait... L'armée de l'archinage n'a jamais fait envie de dire, ce grand bond en avant euh, qui aurait permis de la mettre à niveau. Et du coup, il reste à la fois marginalisé politiquement et puis sans vraiment de manière de, de, de pouvoir prendre des raccourcis. Quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est même un grand bond en arrière, on peut le dire. Euh, alors effectivement, dans les, au début des années 60, il y a la rupture avec les, les soviétiques. Les soviétiques, c'était bien pratique parce que c'est eux finalement qui amenaient la technologie. Donc ils ont, ils ont, ils ont amené les MiG-15, les J-5, qui étaient cynisés, MiG-17, J-6, MiG-19, euh, pardon, MiG... Euh, euh, le mig c'est le J-7. Euh, le bombardier H-6. Le bombardier H-6. issu des TU-16. Là, dont on va parler un petit peu plus tard. Et euh, finalement, cette, cette coopération s'arrête. Alors, les, les Chinois ont quand même suffisamment de, 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 de maîtrise pour essayer d'avoir une industrie un petit peu locale qui permet de produire ces avions. Mais effectivement, elle ne peut pas les moderniser, elle ne peut pas faire tout ça. Et le niveau est assez faible. Alors, ils n'interviennent pas au Vietnam. Néanmoins, ils vont quand même abattre quelques avions américains qui, ont, qui se perdent et puis qui se retrouvent au-dessus de l'île d'Ainan souvent c'est des avions qui ont dû affronter la, la DCA nord-vietnamienne etc. qui l'ont échappé les types se retrouvent au-dessus de, de la zone et je pense qu'ils seront surprendre par les MiG ils se font abattre il y a, il y a, il y a deux A6 intruders comme ça il y a des choses comme ça donc il y a quelques, dire, quelques épisodes vraiment très, très, très ponctuels mais en fait ce qui va déterminer le destin de l'armée d'air chinoise ce sont ses rapports avec le politique euh, là il faut introduire donc la personne de Ling Biao euh, donc qui, était, euh, qui va devenir un petit peu le bras droit de Mao Tse -tung pour faire très vite euh, voilà, il va prendre une importance de plus en plus grande dans le, dans le, dans le régime politique il a des liens très particuliers avec l'armée de l'air parce qu'il y avait des liens qui dataient de la guerre civile avec le patron de l'armée de l'air donc il y a quelque chose qui est assez proche et progressivement, à mesure que Lin, que Lin Biao prend, prend de l'importance euh, Mao Tse Tung commence à le voir comme un rival vraiment problématique. Alors il y a toute une histoire autour Alors, On ne va pas avoir le temps de
2: parler de l'élimination de Lin Biao parce que franchement il faudra rentrer dans les détails de la révolution culturelle oui, et, puis, et, bien, moi, et... C'est
1: pas mais il y a des Roland Prigogine qui sont assez intéressants. Ouais,
2: mais on, on va couper court, simplement dire que Lin Biao se fait euh, exécuter, enfin se... Euh, euh, fuit, fuit, et fuit puis dans disparaît un effectivement dans un crash aérien qui, non, peut, si. qui peut en rappeler d'autres, si, si on a envie, en 71. Mais que de là vient aussi, dans le contexte de la révolution culturelle, le discrédit un peu durable de l'armée de l'art chinoise, qui, comme je le disais à l'instant... Est reprise en main et donc est fortement muselée dans sa progression. Mais il faut avancer ah,
1: maintenant. purge en fait. Donc euh, l'armée de l'air chinoise se retrouve, euh, enfin, perd tous ses cadres. On voit que son niveau déjà opérationnel n'est pas très fort, elle n'a plus de cadres. Et euh, ça explique par exemple qu'elle n'intervient pas en 79 au Vietnam. Et elle a l'interdiction de survoler le théâtre d'opération. Je crois qu'il y a un vol de reconnaissance sous les bijoux. Enfin, c'est quelque chose de ridicule. Et là, on est vraiment au nadir de l'armée de l'air chinoise à ce moment-là, mais euh, qui va pouvoir commencer à réapparaître et à se redévelopper à partir des années 80 de Deng.
2: Ouais alors on va peut-être euh, avancer un peu et directement sauter à ce qui est euh, dans le numéro mais de manière très apparente en fait le, le grand shift, la grande bascule, alors pour la Chine, pas que pour la Chine, hein, c'est un événement majeur dans l'histoire euh, aéronautique euh, d'une manière générale, c'est la guerre du Golfe. Et du coup, cette espèce d'immense démonstration que font les États-Unis par une. Enfin, en supprimant absolument toutes les défenses anti-aériennes et pas que les défenses anti-aériennes irakiennes, qui impressionne très durablement tout le monde et qui est un peu disons, le, le, le moment de bascule où les Chinois se mettent à se réinvestir et à se soucier un peu de la, de la montée en gamme et de la montée en capacité, Pierre Vallée
0: Oui, totalement, c'est un peu le... Alors nous, on a tendance à l'appeler un peu la mer des batailles euh, d'un point de vue occidental. Alors, il faut savoir que les observateurs chinois aussi ils observent de façon très, euh, de très, de très près ce qui se passe dans le Golfe en 1991, et ils sont un peu, euh, effectivement, scotchés par la démonstration de puissance et de force que réalisent les forces de la coalition et surtout les forces américaines et les air force en neutralisant en l'espace de, de quelques jours quasiment l'intégralité de la défense aérienne irakienne.
2: C'est marrant, quelqu'un mentionne dans le numéro qu'ils pensaient voir une grande manœuvre
0: terrestre avec juste un peu d'appui aérien et c'est exactement l'inverse qui se passe. Ils, ils sont surpris parce qu'en fait ils sont tellement dans un dans un prisme terrestre, pour eux c'est la bataille terrestre qui compte qui, lorsque l'offensive débute par euh, des manœuvres aériennes d'ampleur, ils sont, ils sont véritablement surpris. Et ça va faire l'effet d'un choc véritable où non seulement ils se, rend, ils se rendent compte de l'apport que peut avoir une puissance aérienne moderne qui serait euh, au niveau de ce que peut être euh, l'US Air Force à cette époque mais ça va être surtout un peu une peur, parce qu'en en fin de compte, eux, à cette époque, la majorité de leurs avions sont relativement obsolètes, c'est dû en, en partie un peu à l'état de, de pauvreté intellectuelle de la guerre froide, les avions sont peu modernes, euh, la doctrine a été laissée à, sur le côté pendant toutes les années de guerre froide, et ils se rendent compte que s'il jamais un jour ils sont amenés à devoir lutter face à un adversaire qui, un, qui serait, qui serait l'US Air Force, euh, ils ne devraient euh, pas tenir euh, très très longtemps hein, à l'instar des forces irakiennes
2: ouais, Le grand choc c'est que non seulement ils, ils auraient été absolument incapables de faire ce que font les américains ils ont même... totalement,
0: ouais. Mais en plus
2: Si les américains avaient l'idée Par exemple de, de, leur fa de faire ça vers la Chine Ils ne pourraient pas faire grand chose ah, C'est de ça qu'ils s'aperçoivent Ce
0: qu'il qu faut se dire aussi c'est que en fait, Dès l'année suivante, en 1992 Vous avez Taïwan qui passe un, un contrat d'armement Avec euh, les américains pour acheter Plus d'une centaine de F-16 Donc L'avion qui a fait un peu la démonstration de ses capacités dans le Golfe, donc en termes de perception de la menace, elle est, elle est réelle au niveau des dirigeants. Et donc il y a une vraie prise de conscience du besoin à la fois de, de, de lancer un véritable travail doctrinal sur l'emploi des forces et un élan de modernisation pour passer, passer au niveau supérieur. Alors, ça se traduit concrètement par le, le lancement de plusieurs grands programmes dont on voit l'aboutissement euh, au début des années 2000, mais surtout dans les années 2010. C'est la, la question des bombardiers, la question des chasseurs, le J-20, on, on en reparlera. Mais aussi d'un point de vue doctrinal, c'est un cap qui va être clairement fixé au début des années 2000 par euh, Hu Jintao, qui, qui arrive au pouvoir euh, de 2003 à 2013, et qui va, qui va fixer dès 2004, dans, dans un livre blanc, puis dans de nombreuses déclarations, un cap... À l'armée de l'air chinoise, qui est de devenir une armée de l'air de, de, de niveau stratégique.
2: Alors c'est intéressant parce que là, en fait, on sort un peu de la doctrine euh, maoïste. C'est-à-dire, on est toujours techniquement dans la défense active, etc. C'est toujours le même concept euh, global. Simplement, là, les Chinois se mettent de plus en plus à se soucier d'avoir des capacités
0: offensives. C'est-à-dire de... oui. totalement. Alors on prend, on prend un peu ces distances de, de la défense active et on a vraiment le, la volonté maintenant d'être en capacité, si besoin, de pouvoir les défendre les intérêts de la Chine par-delà ses frontières. Alors, ça concerne notamment l'espace de la mer de Chine, et pour ça, on a besoin de capacités offensives qui ont des, des, des rayons d'action suffisants pour pouvoir défendre les intérêts du régime. Donc, même si la mission, de, la mission prioritaire de la force aérienne est la défense du territoire chinois, c'est quand même la, la priorité numéro une, on a un subtil basculement vraiment au, au début des années 2000 vers des, de véritables opérations de projection. Et qui sera euh, concrétisé par la mise en place du, de, de, de l'arrivée de, de nouveaux ravitailleurs stratégiques, de transporteurs stratégiques. Tout ça pour tendre vers euh, une, une armée de, 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 de niveau stratégique, de classe mondiale. Et euh, tout ça pour servir le, le rêve, le rêve, un peu le rêve chinois de, que Xi Jinping défend depuis son depuis son arrivée au pouvoir, qui est de devenir, en fin de compte, la première puissance euh, économique, technologique et surtout militaire. Et pour être la première puissance militaire euh, d'ici les années 2050-2060, ça passe nécessairement par la mise en place d'une force de niveau stratégique.
2: Alors là où ça se... Donc on, on va en parler. Alors il y a des évolutions organisationnelles, doctrinales. Alors on peut dire que euh, l'armée de l'air chinoise était traditionnellement subordonnée aux autres armées, notamment à l'armée de terre, il y a une sorte d'émancipation, il y a la publication de stratégies aériennes chinoises. Ce qui montre bien qu'on s'en soucie euh, à ce moment-là, ça commence à arriver. Mais si on se concentre par peut-être ce qui est le plus visible, euh, c'est-à-dire les, les appareils, hein, c on ne va pas se mentir, on est là pour ça aussi, pour en parler. Non, mais et, et notamment là où c'est le plus notable, euh, en tout cas ce qui attire le, le plus la lumière, c'est notamment sur les chasseurs. Il y a un très bel article de Grégory Barber dans, dans le miro là-dessus. Parce qu'on peut dire, on peut revenir sur ce qu'on disait à l'instant, mais pendant très longtemps, la flotte, elle était quand même plus que vétuste, elle était essentiellement composée de... D'appareils qui, qui étaient adaptés ou copiés des Russes, mais dont certains avant la rupture sino-russe, donc qui dataient des années 50 au moins dans le design, notamment le J6, qui est une sorte de version chinoise du MiG-19, et qui est resté très longtemps. On peut mentionner, euh, soit dit en passant, que l'équivalent américain, c'est plus ou moins le F-100, et le F-100, il est retiré dès les années 70, et encore en 95, on avait cette même classe, cette même génération d'aéronefs, c'est encore ce qui forme. Le gros euh, des forces aériennes chinoises. Donc il y a un retard monumental à rattraper et qui, bah, voilà, qui se fait euh, dans les années 90 avec des nouveaux programmes, à la fois endogènes et puis exogènes, grâce à la, au réchauffement, disons, euh, avec euh, l'ex-URSS.
1: Oui, tout à fait. Alors, pas tout à fait juste, euh, il reste toujours des J7 aujourd'hui. Donc c'était un équivalent du MiG-21. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, l'armée l'air chinoise. Euh, petit à petit, en tous ses escadrons pour avoir euh, donc des avions les plus modernes. Mais elle a quand même besoin d'une masse. Je pense qu'elle a besoin d'une masse, euh, ben déjà ça prend du temps, et puis elle a besoin d'une masse pour former des gens, pour avoir une armée de l'air qui occupe tout le territoire, pour pouvoir rivaliser face aux autres composantes, etc., etc. Mais vous avez tout à fait raison, à partir des années 90, en fait, il y, 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 y a un tournant qui est pris, euh, qui est symbolisé d'abord par le J-10. Euh, le J-10, on va dire, pour faire simple, c'est un peu l'équivalent du F-16, Bon, le SES est développé dans les années 70, le J10 dans les années 90, qui est très On fortement... A à peu près le décalage assez constant. Ouais, mais surtout qui est très fortement inspiré d'un appareil israélien, le LAVI, euh, qui avait été développé par les Israéliens pour construire leurs propres, pour disposer de leurs propres avions que les Américains avaient finalement, dans euh, bon, les Américains avaient imposé un petit peu la, la suppression, notamment pour des raisons d'export, etc. Mais les Chinois vont le reprendre et ils vont commencer euh, tout doucement à le moderniser. Euh, alors, les mais on peut
2: mentionner que le J-10
1: il est bon, alors
2: plus ou moins conçu et surtout fabriqué en Chine, ce qui est une originalité. C'est 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 quand même qu'ils réussissent à bâtir des capacités industrielles aéronautiques qui sont notables.
1: Tout à fait. Mais il y a toujours cette espèce d'ambivalence. C'est pas vrai pour le J-10. Enfin, c'est vraiment directement Tang Jimin. Hein. Il y a toujours cette inspiration qui vient de l'étranger, qu'on qu va cyniser, qu'on va un petit peu indigne qu'on va, qu va reprendre d'un point de vue local et qu'on va améliorer en fonction de, des besoins ou de la doctrine. Donc vous avez le J-10 qui va évoluer, sa première sortie c'est une catastrophe en fait ils vont, ils vont faire un exercice contre des, des Gripen, je crois que c'est thaïlandais, etc donc, euh, bon, les pilotes reviennent avec les fesses rouges à chaque engagement, Enfin, donc c'était quelque chose d'assez terrible euh, par la suite ça va un petit peu s'améliorer, aujourd'hui le J-10 voilà, il, 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 il dispose de, de, de différents équipements qu'on a développés pour d'autres avions, il a une perche de ravitaillement il peut faire du ciblage électro-optique Etc. Donc c'est quelque chose qui est monté en gamme. On a aussi une inspiration du côté des avions russes avec donc le J-11 qui est la version sinisée du Sukhoi 27. Le J16, qui est un avion qui est très performant, qui est une, une version à nouveau cynisée du Sukhoi 30, euh, qui est meilleur que le Sukhoi 30, d'après de nombreux experts, parce que l'avionique a été modernisé par rapport à ce que sont, sont capables de faire les Russes, parce que l'armement est meilleur, parce qu'on a changé certaines composantes, etc. Et qui est vraiment un avion, je dirais, c'est l'avion d'attaque euh, aujourd'hui de la force de l'armée de l'air chinoise. Et vous avez évidemment le fameux J20, qui un peu symbolise justement cette, moderni cette modernisation. Alors, c'est très intéressant, parce que le J20, c'est une nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle parfois,
2: en reprenant le vocabulaire américain, la cinquième génération, donc type F-22, F-35. Et là où c'est très intéressant, c'est que c'est des avions qui sont censés être furtifs. Alors, la furtivité, c'est tout un dossier, mais en tout cas, le fait est qu'il y a eu un, un, un rattrapage de ce point de vue-là, qui est passé... Alors, on peut raconter l'histoire, parce que c'est marrant. Euh, comment est-ce enfin. Ça, on ne rattrape pas 40 ans de retard euh, comme ça. Comment est-ce qu'ils ont percuté euh, la, 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 comment faire un avion furtif Ils l'ont fait parce que, donc, on peut rappeler le premier avion furtif, c'est le F-117, le Nighthawk euh, américain. Il y, en a un qui, il y en a un seul qui s'est planté de toute l'histoire, c'était en Serbie en 1999. Ah, un ou deux, ah, ben, un ou deux. Ouais, Je crois qu'il euh, y a des doutes sur un deuxième euh, qui se refait à battre. Bon, en tout cas, un seul, euh, celui qui est très officiel, c'est la Serbie en 1999 et il semblerait qu'il y a eu beaucoup de Chinois qui soient passés dans les campagnes autour du lieu oui. du crash pour, pour offrir de l'argent
1: aux paysans euh, qui auraient des bouts euh, du, du, du F-117. Effectivement, d'un coup, les le Chinois étaient intéressés par la, la campagne euh, serbe, et sa beauté, ses <rire> paysages bucoliques. Alors, effectivement, c'est décrit par Barber, comme vous disiez. Donc, euh, Jeremy, Jeremy Barber est un, un officier américain, donc a bien voulu écrire sur le J-20. Il retrace un petit peu toute cette euh, quête pour la furtivité chinoise. Et il dit, effectivement, qu'en qu 1999, les Chinois essaient de récupérer des morceaux de, du 117 pour savoir en fait quelle est la composante. C'est doublé par des attaques cyber dont on a beaucoup parlé hein, vers 2007 etc où on va dire à ce moment là les, les américains étaient peut-être un petit peu moins préparés, moins sur leur garde et on va piller, on va piller tant qu'on peut les, les, avia, les avionneurs américains pour justement essayer de récupérer le maximum de données. Donc c'est Northrop Woman et, et le Kid, et, Martin. Euh, ouais, le Kid enfin, Martin. Il y a aussi des, des, des façons je vais dire un peu plus classiques on a le,
0: toujours dans le domaine un peu du, de, des bombardiers, des, on a pas mal d'ingénieurs qui avaient participé à des programmes euh, de bombardiers furtifs, tels que le B2, qui ont été ensuite accusés par la justice américaine d'avoir délivré des renseignements justement à des officiels chinois. notamment le père du programme B2, qui est actuellement en prison, pour avoir, euh, notamment sur des, sur des questions de furtivité, avoir euh, transmis quelques, quelques secrets d'État. Donc effectivement, il y a une, un vrai euh, regain d'intérêt pour la furtivité. Donc ils ont peut-être pris quelques raccourcis euh, à droite, à gauche, mais
2: là où c'est intéressant, et ce que l'article montre bien, c'est que pour autant, ce n'est pas une copie ni du F-22, ni du F-35, ni même du Sukhoi 20, de 57, qui est dans les tuyaux. Il y a une spécificité au J-20 qui sort depuis quelques années, là. il n'a pas encore été complètement déployé. Mais ce pas un avion furtif comme les Américains le font, c'est un avion furtif qui est adapté à l'équation stratégique chinoise réellement et aux préoccupations chinoises qui ne sont pas les mêmes que... Euh, celles qui ont présidé au F-22 qui est, est rappelons-le, un avion de supériorité aérienne, qui est là pour éliminer tout ce qui se passe dans le ciel, et euh, le F-35 qui est, est censé tout faire euh, même s'il le fait diversement.
1: Euh, oui, alors, donc, euh, effectivement, quand on conçoit un avion de supériorité aérienne, l'idée, c'est qu'il soit supérieur aux autres, pour que vous chassiez, en fait, euh, tous les avions du ciel et pour que vous puissiez dominer le ciel. Là, cette fois, les Chinois n'ont pas du tout adopté cette, cette logique. En fait, on le voit euh, principalement à la forme euh, du, du, du J-20. Beaucoup d'experts ont commencé à regarder... Le nez est sensiblement le même que celui du F-35. Les entraîneurs sont sensiblement les mêmes. Euh, on peut voir aussi, il y a des, tout un système électro-optique qui rapporte fortement le F-35, mais plus vous allez vers l'arrière, moins l'avion, je veux dire, est stealth, moins l'avion est furtif. Euh, vous avez des poutres de queue, vous avez des, des formes, etc., qui font que on, si on arrive de travers, si on arrive de derrière, si vous voulez, euh, l'avion apparaîtra dans le radar comme un avion normal. Est il est furtif, mais quand on le regarde de face Exactement, et c'est ce que Par euh, Barber dit, c'est un peu... La forme, un peu celle de Pac-Man. Alors le Pac-Man, c'est celui qui est en train de manger les fantômes, donc avec la bouche ouverte. Si vous arrivez face euh, au Pac-Man, eh ben, vous, vous verrez que sa bouche, et, il, y a, il y a cette espèce donc, de segment, où, en fait, on ne le verra pas. Par contre, si vous arrivez de côté ou par derrière, ben, vous verrez le Pac-Man en entier. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Et donc, euh, ben, les Américains se sont interrogés, et si vous voulez, l'hypothèse qui est la plus vraisemblable aujourd'hui, c'est qu'en fait le J-20, ce n'est pas cet avion qui va être destiné à aller abattre tous les autres avions, c'est-à-dire... Euh, vous avez l'air login mer chinois qui va aller abattre tous les avions américains. Non, c'est autre chose. C'est vraiment pour une, une, une mission très particulière. L'idée, ça va être d'aller descendre en fait, tous ces avions qui sont très importants, avec les Américains en petit nombre, qui sont essentiels pour assurer les opérations. Quel type d'avion C'est par exemple les ravitailleurs, c'est surtout les AWACS. Donc il va falloir pénétrer dans le, on veut dire, dans le dispositif américain. Les AWACS, rappelons, sont les grands avions radars avec
2: l'assiette sur la tête qui ça. permettent de voir très loin et de cibler et de, de faire du
1: commandant de contrôle du C2. Exactement, de... c'est souvent un C2 volant. cest là où vous avoir des, des, des chefs de mission, des gens comme ça, qui vont un petit peu rediriger, qui vont, qui vont surveiller en direct la mission, qui peuvent éventuellement la réorienter, etc. etc. Donc à partir de ce moment-là, si vous arrivez à les abattre ou même à les repousser, dans ce cas-là, c'est très intéressant parce que vous démantelez en quelque sorte la manière dont le réseau américain. C'est super intéressant parce que du coup, il y a une philosophie réelle derrière le J-20 qui est celle d'un avion
2: qui n'est pas là pour avoir la supériorité, enfin qui n'est pas là pour écraser les autres, qui est là pour taper les points nodos, taper les centres névralgiques du dispositif, notamment américain évidemment dans le Pacifique, etc. Que ce soit des bases, que ce soit des appareils, que ce soit des centres. Et donc, c'est vraiment des missions de pénétration plus que un avion qui aurait besoin de pouvoir rester dans le ciel et d'être invulnérable à peu près voilà, par rapport à toutes les approches.
1: C'est une mission qui est différente alors bon, il faut savoir que si les, les Américains réfléchissent comme ça, c'est d'abord parce qu'ils le peuvent qu'ils ont l'aviation qui est le feu c'est aussi la méthode la plus, je dirais celle qui fonctionne le mieux, qui historiquement a été prouvée. c'est-à-dire finalement quand vous n'avez pas d'adversaire en face vous êtes au balcon et c'est beaucoup plus facile pour faire valoir les effets de la puissance aérienne Les Chinois donc sont dans, sont dans autre chose il faut peut-être parler d'un point de vue stratégique, leur idée c'est vraiment cette idée d'A2AD, distance euh, les forces américaines pour pouvoir avoir une certaine liberté d'action dans la zone qu'ils souhaitent. Donc on imagine c'est tout autour de Taïwan évidemment. Alors comment le J-20 pourrait, pourrait en fait opérer Il ne faut pas imaginer que le J-20 va décoller tout seul en espérant ne être découvert au dernier moment et abattre. Il faut imaginer plutôt qu'il y aura des raids assez importants d'avions chinois avec énormément de plots. Euh, et parmi ces plots, il bah, y en aurait un ou deux voilà, ou trois ou quatre qui seraient beaucoup plus discrets on va dire dans l'espèce de, de, de voilà, dans, dans la complexité à gérer les chinois espèrent faire passer quelques J-20 et avec un missile qui est le PL-15 et qui a une longue portée on estime aujourd'hui que c'est à 130 nautiques, quelque chose comme ça il euh, y a une version export, le PL-15E qui a 90 nautiques, Mais en tout cas c'est un, voilà, un missile qui est à prendre en compte aujourd'hui par tout ce qui est aviateurs accidentaux ils espèrent qu'avec ses talons, ils seraient capables euh, bah, peut-être d'abattre un ou deux ravitailles peut-être d'abattre un awax, en tout cas de leur faire très peur et de faire en sorte de repousser vers la mer, vers le sud ou vers l'est, euh, le dispositif occidental. Et là où ça va être vraiment fascinant, c'est qu'il y
2: a un, presque une sorte de maturité euh, doctrinale euh, là-dedans. Euh, C'est-à-dire il ne s'agit plus de copier, il ne s'agit plus de se mettre à niveau, il s'agit de prendre ce qu'il y a à prendre chez les autres et de euh, les adapter pour faire des appareils qui sont vraiment adapté à l'utilisation chinoise ce qui est, euh, voilà, c'est un, un changement de mentalité quand même. C'est
1: quelque chose que je nuancerais quand même parce qu'il y a, y, a, y a une espèce de mirage américain. C'est assez intéressant d'ailleurs, il, il existait un peu chez les russes aussi c'est-à-dire vous avez quand même l'Amérique l'armée de l'art américaine en tout cas par ses doctrines alors c'est pas toujours été vrai, notamment pendant le Vietnam etc, mais ils ont su le dépasser ce moment le modèle américain dans tout ce qui est aéronautique c'est quand même quelque chose assez fascinant c'est est assez fascinant euh, c'est même ça va très loin avec une expérience personnelle. Je me suis aligné des fois par rapport à f 15 Pour regarder l'F 15 je regardais vers le haut. C'est un avion français est beaucoup plus petit. Enfin, je veux dire, on le ressent même physiquement. C'est Ces avions, c'est massif. C est, c est, on sent vraiment. Donc, toute la que vous avez été pilote de chasse. On, on va pas oui, oui. Vrai, euh, <rire> vous connaissez la blague Non. <rire> si vous avez un pilote de chasse dans une, euh, imaginez que vous ayez un pilote de chasse dans une dans une réunion. Bon, bah, personne ne sait. Donc, comment euh, comment les gens vont l'apprendre ne ben vous inquiétez pas, il vous le dira. Donc, en général, voilà. Donc, merci, vous l'avez dit. Non, ce n'est pas ça, mais tout simplement pour dire qu'il y a vraiment une puissance, il y a vraiment un, une attirance du modèle américain. Et ça va très loin même chez les Chinois. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent énormément, ils copient les avions américains. Et ça va très loin même d'un point de vue culturel, ils ont fait leur top gun chinois, alors ça s'appelle Band to Fly, je vous conseille pas de le regarder ou alors si vous avez un peu de temps à perdre Enfin c'est un sous-genre de ce podcast de faire des <rire> nanars étrangers de, euh, peut-être en 10 minutes un jour à consacrer à ces films, euh, mais, <rire> mais voilà ça va très très loin, il y a tout je pense qu'il y a vraiment une attraction qui était vraie tout aussi chez les russes euh, avant, la, avant la guerre en Ukraine, on sentait qu'ils voilà, se faisaient évoluer leur doctrine, en essayant de s'inspirer, on voit toutes les salles de missiles et des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette espèce d'attraction de toute façon. Donc, effectivement, il y a une attraction, mais à un moment, il y a aussi la réalité. C'est-à-dire D'un point de vue, vous n'êtes pas capable de faire les mêmes avions. Et puis, si vous essayez d'aller rivaliser, comme vous l'avez parfaitement dit, ils ont des, des décennies d'avance d'un point de vue industriel. Donc, il s'agit de reprendre petit à petit. Et là, qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue stratégique On ne veut pas conquérir le monde, on veut simplement être, euh, on veut être tranquille chez soi. Et chez soi, bah, c'est Taïwan, puisqu'on estime que c'est chez nous. Et donc, il s'agit de repousser ces forces américaines. Et pour les repousser, il bah, y a plusieurs moyens. Donc on pourra en parler dans tout ce qui est A2AD. Mais c'est déjà, de, 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 de plutôt que de s'attaquer à l'ensemble du dispositif, c'est vraiment les points nos dos, c'est vraiment ces points de vulnérabilité. Et c'est ce sur qu'on va insister. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule insurance Company. They offer flexible, budget Alors,
2: ça c'est les chasseurs. On aime bien toujours regarder les chasseurs parce que c'est flashy etc, c'est sexy mais il euh, y, y a aussi un autre élément qui est absolument déterminant. Dans l'équation aérienne et stratégique, c'est les bombardiers. Et là, les bombardiers, Donc c'est votre article, Pierre Vallée notamment, euh, qui, qui fait le tour. C'est intéressant parce que pour les bombardiers, bah, à plein dégâts, on est encore exactement à l'état où on en était il y a 30 ans pour les chasseurs. C'est-à-dire encore très dépendant des appareils ouvertement soviétiques. Enfin, ouvertement d'abord importés, puis copiés des, des soviétiques. Donc, les H5 et les H6, H5 qui sont... Euh, des copies du, du IL-28 et les H6 qui sont euh, des euh, copies du tupolev 16 tupolev euh, 16 c'est Beagle pour notamment les lecteurs de Tempête Rouge qui ont dû euh, souffrir de la mauvaise traduction. ou Ça ne s'est jamais traduit, donc il y a des Beagle et des Badger, et, des euh, et c'est les noms de code. Bref, les bombardiers, on n'en parle jamais, mais c'est extrêmement important. Et là... On est encore, euh, de ce point de vue-là, euh, pour l'armée de l'air chinoise,
0: avec disons, des décennies
2: de retard, littéralement, sur ce qui se fait de mieux ailleurs.
0: Alors, effectivement, on a encore des, des décennies de retard, mais est en, on est vraiment dans une période de changement euh, un peu euh, similaire à tout ce qui se passe au niveau capacitaire, au niveau de l'armée de l'air chinoise. Alors, j'ai eu, eu la chance de travailler justement sur ce sujet qui est, euh, qui est relativement sous-documenté en France avec, euh, avec Nathan Rabé, qui m'a aidé pour écrire cet article. Et euh, effectivement, on est, sur, euh, on est sur une plateforme qui est euh, quasiment copier collé de, vous l'avez dit, utu Badger, euh, Beagle, pardon, euh, qui rentre, euh, qui arrive dans les, dans les forces chinoises grâce au contexte diplomatique favorable entre l'Union soviétique et, et la Chine. Et euh, de façon assez rapide, et c'est assez symbolique de, à mon sens, c'est ce qu'on mettait en avant dans l'article, c'est assez symbolique de la réflexion chinoise. On accepte la dépendance vis-à-vis -vis des soviétiques, mais c'est une dépendance qui n'est que temporaire. Donc, dès le départ, on a une volonté d'acquérir le plus rapidement possible les connaissances pour pouvoir d'abord assembler l'avion avec des pièces qui proviennent de, de l'URSS, puis ensuite concevoir soi-même, sur son territoire, un bombardier qui a, euh, dans lequel, au fil des années, on va euh, euh, mettre en place des caractéristiques chinoises. Donc, le, le H-6 rentre véritablement dans les forces dans, à la fin des années 60, mais euh, dans le contexte historique qui a été évoqué au, au début du podcast, il est cantonné en fait de fait à des, à, au territoire chinois. Est, on est encore dans l'époque de, de la protection du territoire. Il se cantonne vraiment à défendre, défendre, défendre la Chine continentale. Alors le, le changement euh, va s'opérer par plusieurs standards. Plusieurs, plusieurs versions de l'avion bon, on va pas
2: faire toutes les versions on va bien H... sûr
0: bien sûr pas faire toutes les versions du, du, du h6 dommage <rire> Il y a toutes les lettres de l'alphabet qui passerait sinon ouais, on est au n, est... on est au n. Ouais, voilà on est on, on est au n mais ce qui est ce qui est vraiment flagrant c'est euh, les, les nouveaux standards qui apparaissent depuis les années 2010 avec deux grands euh, pour les résumer deux grands axes d'effort qui sont à la fois euh, et on retrouve cette dimension stratégique à la fois la, la volonté d'avoir une plateforme qui peut aller loin et surtout, une plateforme qui est capable de projeter de la puissance. Donc de la puissance qui se traduit très concrètement par des capacités d'emport améliorées. Et ça rejoint un peu le... La capacité euh, d'emport, c'est combien on met de missiles dedans Alors voilà, exactement. Alors, on double quasiment la, la capacité d'emport. Euh, les H6, au début des années 2000, avaient une capacité d'emport de 2 à 3 missiles. Là, on est sur 6 missiles, euh, soit anti navire soit air-sol. Et on, on voit bien cette dimension d'être en mesure de projeter de la puissance potentiellement loin, on est quand même sur des plateformes qui ont des, qui ont des distances franchissables aux alentours de 3000 km, avec la portée du missile on arrive à un rayon d'action aux alentours de 5000 km et dans l'esprit chinois, euh, clairement c'est euh, même si c'est pas euh, alors c'est évoqué parfois dans des vidéos de, de propagande euh, dans l'esprit chinois c'est pour faire peser concrètement une menace sur, euh, sur les bases américaines pour, euh, pour, citer, euh, pour citer celles qui sont visées euh, parce qu'en ayant une plateforme qui peut aller aussi loin et les balles
2: américaines, c'est les... Japon. Alors c'est Japon, Guam, non,
0: alors c'est principalement Japon. Effectivement, c'est Guam qui du coup, de facto, se retrouve dans l'enveloppe dans l'enveloppe de tir et euh, dans les années à venir, potentiellement, on pourrait imaginer euh, voir Hawaï. Et en fait, plus vous allez empêcher les Américains de, de, de profiter des, des fondements terrestres de la puissance aérienne plus euh, ça va les obliger à revoir totalement leur, leur façon enfin, de, de prévoir leur projection de, de force et de puissance. On, on en reparlera, il y a, il y a plein d'adaptations, alors il ne faut pas croire que les Américains restent, en... ils contemplent les changements chinois, ils s'adaptent aussi. Mais voilà, c'est vraiment le, le, le rôle qui, qui, est accordé, qui est accordé à ces bombardiers.
2: Et là, on peut mentionner qu'il y a quand même un projet de modernisation Tout avec ça, non, donc ouais. le H-20 qui ressemble disons-le quand même beaucoup beaucoup au B2 donc l'aile volante euh, qui, font, qui est l'essentiel des bombardiers furtifs américains euh, qui va bientôt être remplacé d'ailleurs par le B21 donc ouais. comme quoi ils ont toujours une génération de retard quoi qu'il arrive mais en tout cas il y a quand même une très forte mise à niveau qui se fait quoi.
0: Alors voilà on, on retrouve ce que Jean-Christophe disait la, la fascination un peu euh, américaine alors la, la similitude pour l'instant bon, c'est très compliqué d'avoir des, des caractéristiques techniques sur le, la plateforme pour l'instant, la similitude s'arrête au niveau de la physionomie de la plateforme. On ouais, prend enfin, C'est
2: va vaguement reconnaissable,
0: la, la tronche du B2. Oui, c'est vaguement reconnaissable. Après, enfin, la, la philosophie est... est assez nette. La quoi, philosophie quoi, quand on, est, quand est quand on voit assez net, truc. Mais très compliqué de savoir concrètement quel sera le, le potentiel du, du futur, de la future plateforme qui s'appelle le H-20. Euh, Qu'est-ce qu'il emportera? Est-ce que ce sera charge conventionnelle, charge nucléaire? Tout ce qu'on sait, euh, et le Pentagone euh, passe son temps à le répéter, que ce sera un bombardier à portée intercontinentale. Donc là encore, on a cette volonté de, de vouloir projeter
1: dans la profondeur de, de la puissance si besoin. Ce euh, qui est, est juste est intéressant, en fait, l'idée c'est de rendre la monnaie de la pièce aux Américains. Si les Américains sont capables de venir nous chatouiller le long des, des côtes, nous, peut-être, avec le on sera capables ouais. aussi d'aller sur les côtes Est et puis de commencer aussi à montrer notre puissance voilà, et puis notre C'est une plateforme qu'il faut, qu faut prendre sous, sous,
0: sous l'analyse militaire, mais aussi sous l'analyse politique en termes de, de signal Envoyer, euh, envoyer aux Américains et aux futurs adversaires, c'est extrêmement fort. Et ça permet aussi de, bah, de faire partie, encore une fois, de, ces, de ce club très fermé de, de, de puissances aériennes qui ont la capacité, un peu à style global, global Strike, de pouvoir frapper sans avoir des difficultés pour taper dans la profondeur. Voilà, Ce sera une plateforme à surveiller qui, qui a porté intercontinental.
2: Bon, un, un autre secteur de très grande insistance et même de très grande réussite, on peut le dire, euh, pour les Chinois, c'est euh, les drones, qui sont une priorité même depuis bah, bientôt une décennie. Quoi. Et, et ce qui est intéressant sur les drones, c'est que euh, les Chinois ont un très gros catalogue, très vaste. Ils ont leur équivalent du Reaper, donc le CH-4. Ils ont d'autres drones moyenne-altitude, longue distance, les Wingloon. D'ailleurs, je, je n'ai pas bien compris la différence
1: entre les deux. En fait, en fait euh, la, la prise de conscience, elle il y a eu lieu, je crois que c'était vers Noël, décembre, il y a quelques années, où, où les Américains, on photographiait comme d'habitude, et là, on était surpris. Et il y avait toute une gamme de drones chinois qui étaient sortis, qui étaient exposés, qui allaient du petit drone. Euh, pas de poche, mais enfin pratiquement, au drone pratiquement intercontinental. Et là, ils se sont dit, ah, là, vraiment, c'est clair, la Chine a toute la gamme.
0: Ouais, c'est vraiment, alors, toute la gamme Capster, ça va vraiment du, de la toute petite plateforme. Euh... Je pense que tous les, enfin, nos auditeurs connaissent les, les, les Chinois, la marque DGI, qui est quand même le leader mondial dans les très petits drones. Donc, ça a les, des drones civils, les, qu les quadcoptères, euh, ceux ce qu'on utilise, ce qu euh, qu utilise
2: pour faire des vidéos de vacances et ceux que les Ukrainiens <rire> utilisent pour caler des grenades en dessous.
0: Que, euh... Totalement, à chacun, à chacun son utilisation du drone. Mais euh, ça va. C'est un usage dual s'il en est. <rire> chacun ses loisirs. Ça mais ils ont arrivé à, à proposer une gamme de produits qui couvre l'intégralité du spectre, à la fois en termes de mission, mais aussi en termes de coût. Et en fait, c'est ça qui est intéressant et pourquoi il y a un, un véritable succès des drones à l'international. On a beaucoup le, à l'esprit le succès du, du TB2, le drone turc, mais en fait, les, les, les drones chinois, maintenant, ils sont présents dans les arsenaux des, des pays d'Asie centrale, du Proche et du Moyen-Orient. Et pour des pays qui ont... Bah, finalement pas une force de frappe budgétaire conséquente, bah, les solutions chinoises, ça permet d'acquérir de, de, des drones, soit pour des missions de support aux opérations, donc des missions ISR, d'intelligence, de surveillance ou de reconnaissance, soit pour des missions de combat à très faible coût. On peut mentionner, donc un Wing Loon, c'est 1 million de dollars à peu près, voilà,
2: alors un alors Reaper c'est un, un
0: 30 millions. Voilà, ça donc commence euh... la facture qu'on va s'attendre un, un tout petit peu plus salée et c'est doublement euh, intéressant, bon, c'est doublement intéressant pour la Chine que on l'a évoqué, ils ont une très faible expérience opérationnelle. C'est la, la grande question de qu'est-ce que, bah, finalement, vaut l'armée chinoise. Et en ayant cette, cette politique d'exportation, on va dire, qui, qui leur réussit, ça leur permet de faire une sorte de retour d'expérience par proxy. À la fois, le, ils, ils, ils observent de façon très attentive la façon dont euh, euh, par exemple, l'Arabie Saoudite utilise les drones chinois dans, dans ses engagements au Yémen, la façon dont euh, l'Irak utilise les drones chinois pour lutter contre l'État
1: islamique. Et politiquement Et on, aussi, c'est ouais, évidemment, on, ça crée des liens avec les Chinois. Oui, on peut
2: les mentionner qu'une des, des autres raisons des succès des Chinois, c'est évidemment qu'eux sont nettement moins regardants sur à qui ils vendent que les Américains ou d'autres pays occidentaux. Bon, la, 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 le, le régime politique ou les usages finaux, ce n'est pas une priorité pour les Chinois pour savoir s'ils vendent ou pas.
0: Mais donc voilà, ça leur permet vraiment de pouvoir euh, à la fois effectivement créer des, des liens politiques fort avec ces pays, qui sont en demande de produits chinois à bas coût, et aussi de pouvoir eux-mêmes améliorer leur offre par le retour d'expérience, améliorer leur offre à la fois à des potentiels achats à l'étranger, mais aussi directement pour leurs propres armées. »
2: Alors là, c'est un peu le tout venant, c'est-à-dire c'est les drones euh, habituels, ceux qu'on a l'habitude de voir euh, sur les différentes théâtres d'opération. On peut mentionner, en tout cas, c'est ce qu'ils affichent, qu'ils ont développé aussi des capacités du très haut du spectre, très très sur les drones. Alors il faut voir, mais euh, on parle d'un modèle, donc le WZ8 reconnaissance mmh. hypersonique de haute altitude, euh, le GJ11 un drone d'attaque furtif euh, qui, est, qui est tout à fait euh, en cadence avec euh, ce qu'on fait aux états unis et en France, les pointes de la recherche aéronautique là-dessus. Donc après, faut voir ce que ça vaut, faut voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, les ambitions et les segments sur lesquels ils se positionnent sur les drones, là, il n'y a pas du tout une génération d'écart avec euh, l'Occident sont alors, exactement avoir euh, plus, hein.
0: encore une fois il faut faire la part des choses mais je pense que tout le monde le sait entre les déclarations officielles et la réalité euh, des théâtres d'opération alors les, les deux modèles que vous avez c'est toujours
2: très compliqué on peut mentionner on l'avait déjà dit à une époque c'est toujours très compliqué parce qu'on a assez peu de renseignements enfin c'est pas très ouvert ça en Chine le, le grand moment où on voit ça c'est le défilé Totalement. En général, bah, au bah, moment du défilé, ils sortent ces drones-là sur les camions. Et du coup, tout le monde est là à, à scruter les, les images qui sont diffusées par la télé pour essayer de voir est-ce que ça, ça a l'air vraiment furtif, est-ce que est, ça peut être un planeur hypersonique, est-ce que ça peut pas l'être. Enfin bon, sait, il y a quand même une sorte de décalage entre... Euh,
1: oui, puis le drone ne son... fait pas tout. Comment on va le piloter comment on va... Quelle est la qualité de l'optique Enfin, il y a énormément de choses derrière. Y a Mais en tout cas, il y a une sorte de
2: brouillard, il y a une sorte d'écran entre nous et les ah. capacités chinoises qu'il n'y a pas forcément avec un certain nombre d'autres capacités Totalement. Les,
0: les deux modèles en particulier que vous avez cités, donc le WZ-8 et le GJ-11, ils avaient été présentés lors de la, la, parade, de la grande parade de 2019 qui fêtait, qui fêtait les 70 ans de la Proclamation de la République Populaire. Mais même si... Euh, bah, on ne sait pas concrètement ce qu'ils valent. Ça participe quand même à la dimension ostentatoire de la puissance, de pouvoir diffuser des, des, messages, des messages politiques à destination des adversaires, mais aussi de potentiels exportateurs, en disant oui, dans cette gamme de très haute technologie, on est aussi en mesure de vous proposer quelque chose. Alors le dernier point qui me semble assez intéressant sur les drones et on a un très bon article. Euh, sur la question, c'est toute la dronisation qui est actuelle, les programmes de dronisation des, des, des anciens appareils, notamment des, des J7 et des J8. Ah ça c'est leur ça, originalité c aussi, c'est qu'ils dronisent les vieilles carcasses. Ah bah, plutôt, c'est même ouais, ai plutôt intelligent, quand on a euh, quasiment euh, 2800 J7 en stock, euh, bah, plutôt que de les jeter, bah, on va les droniser. Alors c'est pas une pratique qui est fondamentalement euh, nouvelle, parce qu'on l'avait déjà vu dans le conflit au Karabakh avec euh, des AN2 notamment qui avaient été dronisés, On l'avait vu aussi au début de la guerre en Ukraine, mais ce qui est intéressant dans le cas chinois, c'est que bah, c'est encore la question de la masse. Là, on a potentiellement un, un drone qui, par ses caractéristiques, se rapproche en termes d'emport, de, de vitesse et peut-être en termes de maniabilité à un, ce qu'on pourrait avoir avec un avion de combat. Et oui, un vieil, avion, un vieil voit, mais... avion de combat, mais ce qui, ce qui compte quand même, parce que ça fait quand même une unité qu'on peut, euh, sans trop se, sans, avec sans trop de difficultés, projeter dans le, dans le cadre d'une opération offensive. Quand vous voulez faire une entrée en premier... Si vous voulez créer de la saturation et saturer les défenses, euh, les défenses aériennes adverses, ouais. euh, avoir euh, des avions de combat dronisés, c'est parfait. Ça vous permet de, de les percer, de paver la voie et ensuite, dans un, dans un deuxième temps, de pouvoir engager les plateformes qui coûtent un peu plus cher, comme par exemple euh, peut-être le J-20, etc. Mais c'est vraiment un, quelque chose qu'il faut surveiller, tout cet aspect de dronisation du, des avions les plus anciens. Du, qui, qui sont dans, la, dans, dans le parc de l'armée de l'air chinoise.
2: Et enfin, on peut peut-être dire un mot, alors il y a beaucoup de spéculations etc., mais sur euh, les développements de l'intelligence artificielle sur les drones chinois, on dit beaucoup, en tout cas les Américains, disent beaucoup que euh, les Chinois euh, ont peut-être moins de préoccupations éthiques euh, que les pays occidentaux sur, euh, en gros, comment on met de l'IA dans la boucle décisionnelle euh, pour les drones Beaucoup, beaucoup de spéculation, parce qu'évidemment, on n'est pas dans, dans les secrets chinois là-dessus. Mais en tout cas, c'est un point
1: d'attention, au moins dans le discours américain. Oui, c'est un point d'attention. En fait, c'est <coughs> un peu l'opposition des deux systèmes politiques, un hein, libéral et un autoritaire, on va dire. C'est-à-dire, en fait comment l'IA va être adaptée à ce système. Et euh, les Américains craignent que, par exemple, à partir, quand vous êtes dans un système autoritaire, l'IA soit un formidable vecteur justement pour valoriser et puis développer cet autoritarisme. Alors on le voit tous avec ces caméras dans la rue, ou euh, qui reconnaissent, on va dire, des individus et qui analysent leur, leur comportement, etc. Et euh, effectivement, les Américains, en tout cas, c'est un des points qu'ils mettent en avant, ils se disent, bah, écoutez, euh, si on fait la guerre, il euh, y aura peut-être une utilisation qui sera beaucoup moins éthique que la nôtre. Maintenant, ça faut le mettre en relief avec justement comment fonctionne l'armée chinoise, qui est encore une fois une armée très politisée, c'est-à-dire est-ce euh, que l'intelligence artificielle, euh, ça va être un moyen, on va dire, de... Peut-être de faire de mettre l'humain un petit peu de côté pour être certain qu'il y aura certains principes qui soient adoptés, puis certaines lignes de conduite qui soient adoptées en fonction de vraiment des, euh, des, des, des ordres du parti. Et donc ça pourrait être un relais en fait qui permettrait de, au moins déjà au niveau tactique d'être sûr que bah, certaines missions seraient accomplies en fonction d'une certaine doctrine et d'une certaine orientation politique. Dans, dans tous les cas, beaucoup de spéculations. Le fait est
2: qu'il n'y a pas beaucoup d'encadrement réglementaire manifestement en Chine là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ça veut dire qu'en tout cas c'est un point d'attention. Alors maintenant si on peut passer euh, peut-être euh, à la suite, un, un dernier point sur les capacités chinoises dont il faut parler c'est leur capacité, alors vous en avez parlé à un moment de ce qu'on appelle la 2AD donc euh, déni d'accès déni de zone, c'est à dire en gros la capacité à empêcher l'aviation ennemie mais pas que l'aviation aussi potentiellement qui sait, des porte-avions etc. Oui, à, fait, ouais. à entrer dans une zone, dans une bulle alors on en a déjà parlé quand on parlait de l'allonge des J-20 ou euh, des, des H-20 etc. mais en tout cas mais en fait, pour parler de ça, il faut aussi beaucoup parler des missiles chinois, notamment leurs missiles qui prétendent hypersoniques. Après, on a fait toute une très longue émission ici avec David Papalardo pour un peu dé déboulonner le mythe de l'hypersonique et voir ce que ça veut vraiment dire et quelles preuves on a vraiment de ce qui, ce, qui, ce qui a des capacités hypersoniques ou pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, cette montée en capacité qui est aussi très affiché parce qu'ils en parlent beaucoup euh, de leur euh, très puissant missile qui serait capable d'éclater euh, des porte-avions euh, américains de 21D, voilà, ouais, euh, euh, dans, dans la nuit, et, et, un un et une main attachée dans l'eau, voilà, et donc c'est un, un point de discours en tout cas, mais qu'est-ce qu'on peut en dire, disons,
1: de ces, ces capacités chinoises de déni d'accès, déni de zone Alors déjà un point, c'est-à-dire vous, vous faisiez allusion porte-avions, nous effectivement, c'est concentré on va dire sur l'aspect aérien, mais évidemment, évidemment cette guerre, c'est pas qu'une guerre aérienne. C'est une guerre navale, aérienne, voire terrestre. Cette guerre qui n'a pas la... encore lieu, mais qui aura peut-être lieu un jour entre la Chine et les États-Unis. Voilà, d'ailleurs, il y avait des. des euh des concepts comme Air Battle qui a été développé. Il ne faut pas simplement voir euh, l'équation aérienne, il faut l'ajouter à l'équation maritime, il faut l'ajouter à l'équation spatiale. C'est-à-dire, à partir du moment où vous tirez des missiles au loin sur des objectifs, c'est-à-dire que vous avez un C2, vous êtes capable de rafraîchir euh, les différents éléments du missile. Donc, il va falloir des, de l'espace, évidemment du cyber. Évidemment Alors ça, Rappelons-le, c'est très simple, mais vous tirez un missile
2: à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour essayer de, de taper un porte-avions c'est tout bête, mais le porte-avions il bouge, surtout s'il si, si, a si, un ouais. si, Il a le droit, l'ennemi a un vote. Il, il sait que, surtout s'il si sait qu'il y a un missile qui arrive et surtout s'il a des copains avec lui, comme tous les porte-avions en ont. Donc la question c'est comment est-ce que vous faites pour esquiver ses défenses et comment vous faites aussi pour rafraîchir la cible, littéralement, voir comment il a manœuvré et adapter euh, la trajectoire finale. Et pour ça, alors, on va pas avoir le temps de passer aussi dans les capacités spatiales, mais en tout cas, ça, ça demande du des capacités très avancées de renseignement et surtout un très faible temps de latence. Pour être capable d'actualiser ça en permanence.
1: Oui tout à fait. Non, mon point c'est simplement que cette guerre qui a lieu dans le Pacifique est une guerre très complexe et qui est vraiment, on parle souvent de multi-domaines, mais on sera vraiment au, au cœur vraiment de cette, de cette action. Alors effectivement, les, les Chinois, bah, toujours dans cette logique un petit peu de 2 ad c'est encore une fois il euh, y, y a plusieurs scénarios qui sont pensés, notamment s'il y a une action contre Taïwan, c'est-à-dire vous avez une action on va dire, il y aura une action à la fois un petit peu préemptive, pré c'est-à-dire l'idée ça serait de faire tomber une pluie de missiles sur toutes les, les différentes installations américaines en fait, euh, on va dire un espèce de pierre quoi pour faire vraiment vite mais avec euh, des salves de missiles qui permettent qui Permettrait de clouer les, euh, les, les unités américaines euh, sur place et en fait de pouvoir donc, justement agir comme on le souhaite. Il y en a un autre qui est plutôt le fait accompli, c'est-à-dire ben, profite un peu d'un effet de surprise, on prend un bout de Taïwan, etc. Et là, on va essayer d'empêcher les Américains d'intervenir. Et puis, vous avez d'autres scénarios qui sont beaucoup plus progressifs qui correspondent à des escalades où les Chinois commencent un petit peu à envoyer un missile, euh, regarde comment ça se passe. En tout cas, ils montrent qu'ils sont prêts, que les Américains peuvent réagir, mais que ça aura un coût et que les Chinois sont déterminés. Donc, il y a énormément de scénarios qui sont possibles. Tout ça, évidemment, ce sont des scénarios coercitifs. On peut très bien imaginer que la Chine dispose, réfléchisse autrement pour prendre Taïwan. On voit régulièrement aujourd'hui, vous avez des, des missions aériennes qui entourent l'île, etc. On est dans une espèce d'habitude maintenant de, de voir justement ces, ces espèces de manœuvres aériennes, ces manœuvres navales autour de l'île. Mais ça crée finalement quelque chose d'un petit peu nouveau, un espèce d'étranglement. Mais voilà. Alors, si on revient à cette espèce d'A2AD, comment on va essayer de faire... De repousser ces Américains. En fait, les Chinois ont toute une gamme de missiles. Euh, ils ont des missiles, alors bon, pour faire vite, euh, DF-11, euh, 15, 16, etc. L'idée, c'est de taper un peu tout ce qui américain, par exemple, au Japon. Et en fait, les Américains en sont conscients depuis longtemps, parce que je me souviens, il y avait des études de la RAND, je crois, c'était ça date de 2008, 2009, etc., où déjà, ils se demandaient, mais attendez, là, euh, on est présent au Japon, on a peut-être les meilleurs avions, ou on va voir les meilleurs avions, Et on a combien de pistes on n'en a pas tant que ça. Et finalement, les Chinois, grâce à une action vraiment euh, précise et puis euh, planifiée, etc., pourraient très bien nous, nous empêcher tout simplement de décoller. Donc on pourrait avoir les meilleurs avions du monde, mais ils ne pourraient pas décoller. Là, on a un problème. Et donc, effectivement, ce, ce, ce problème s'est développé au cours du temps et surtout, il s'est étendu géographiquement. On a toute une gamme de missiles maintenant donc, qui, sont, qui vont plus loin. Vous avez le DEV-21 euh, qui peut aller à 1500 euh, voire 2000 km et surtout, vous avez le DEV-26 qui a 3000 voire 4000 km et c'est là ce qui est important pour être tapé, théoriquement, Guam. Or, Guam, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est le territoire américain. On, on tape l'Amérique. Évidemment, c'est euh, toute cette base arrière américaine qui permettrait justement de lancer, euh, de, enfin en tout cas de soutenir une, une, une offensive, et qui est sous la euh, menace de, de ces missiles. Et là, ça change beaucoup de choses dans, dans l'équation américaine. C'est-à-dire, il va falloir tenir compte de ça. En fait, cette profondeur stratégique qu'ils pouvaient avoir avant, attend bah, à être menacée. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire et Av comment réagir <rire> Avant,
2: avec l'idée qu'il y, y a une plus grande allonge, il y avait la possibilité de se réfugier à Guam, etc., et de pouvoir quand même aller attaquer la Chine si besoin... En revanche, si même cette, cette première chaîne de base, en quelque sorte, est euh, à la portée des missiles chinois, là, euh, c'est une autre limonade,
1: parce que ça implique, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oh, il, faut, il faut tout reculer, d'un ou grands. Alors on parle des missiles, on parle évidemment des bombardiers, effectivement, et en fait, toute cette zone finalement qui était, comme vous dites, hein, ça va être de reculer, vous avez toute cette question de la profondeur stratégique. Et donc euh, des, des choses qui commencent à on voit régulièrement certaines études, rappeler comment était la guerre euh, du Pacifique, comment il a fallu reconquérir, Vous avez on a un article très intéressant euh, qui montre l'action de la cinquième air force euh, euh, dans le Pacifique. Euh, donc il y a toute cette espèce de réminiscence euh, de la guerre du Pacifique euh, qui devient de plus en plus prégnante, et les Américains se demandent voilà, face à cette profondeur stratégique qui est menacée, comment on pourrait agir Alors bon, peut-être qu'on l'abordera, voir comment ces Américains agissent, mais il est évident que tous ces missiles en tout cas euh, bah, interrogent et euh, font planer en tout cas beaucoup de difficultés pour la suite pour les Américains.
2: Maintenant, il faut peut-être quand même parler d'un certain nombre de faiblesses euh, de cette euh, armée de l'air chinoise. C'est-à-dire, évidemment, il y a des segments sur lesquels ils progressent plus ou moins vite, euh, dont on vient de largement de détailler, mais on peut pas avancer sur tout euh, en même temps, même s'ils essayent très fort. Et il y a quand même des points qui sont en retard par rapport aux autres, et c'est pas n'importe quel point. C'est euh, même extrêmement important. Et un premier, mais qui qui répond, en fait, qui recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité pour les bombardiers et pour aussi les chasseurs et pour la même d'avoir de plus en plus d'allonges, etc. Tout ça, ça renvoie aussi à un truc qui est très frappant dans les capacités aériennes chinoises c'est qu'ils ont peu ou pas de ravitailleurs euh, fonctionnels. Ils en ont, les, leurs capacités sont extrêmement faibles, ce qui implique que bah, c'est pour ça qu'on essaye d'allonger, enfin de, 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 de maximiser l'allonge. C'est parce que le ravitaillement en l'air, ça va être. Très compliqué, c'est en, encore très compliqué,
0: même s'il y a des programmes en route. C'est très compliqué, alors c'est très compliqué et c'est surtout très pris en compte par euh, les, les décideurs militaires et politiques. Euh, pour donner un ordre d'idée, alors même si on est sur plusieurs, enfin, l'armée de l'air chinoise c'est plusieurs milliers d'avions, les ravitailleurs ça compte pour, à tout cas, c'est une dizaine d'appareils. C'est quelques, euh, quelques I-76, 78, aussi des bombardiers H-6 dont on parlait précédemment modifiés pour du ravitaillement. Et en fait, c'est vraiment ah ouais, le talon d'Achille. Ça, autant dire que totalement... dans une guerre de haute intensité, ah, ils, une, se font, ils se font éclater Dans rapidement. une guerre de haute intensité, mais même tout simplement en termes de, en termes de paix, dans, si on veut faire des opérations de projection, euh, je pense qu'il n'est pas la peine de rappeler l'importance d'avoir des ravitailleurs stratégiques pour pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un, un, un poids d'intention qui, qui capte les, tout, euh, tout l'intérêt euh, du politique, mais aussi de l'industrie, qui se, du coup se met un peu en, en ordre de bataille pour essayer de fournir des solutions. Alors il y a déjà des... Des, des ébauches qui, dont avec des photos qui apparaissent de plus en plus fréquemment d'un ravitailleur stratégique qui est lui-même issu d'un transporteur stratégique, le Y-20, qu'on a aperçu voler volé. Alors, y a, y a On des aura compris que 20, c'est le, le numéro du moment. C'est le, le numéro G, du le moment. Le J-20, le H-20, le Y-20, ben, c est, c est les nouveautés, c'est les 20. Quoi. Non, il est censé être en mesure de, de fournir à l'armée de l'air chinoise une capacité de ravitaillement stratégique qui vraiment sera... Euh, à mon sens conditionnante pour euh, le, la, sa capacité à devenir vraiment, euh, à se hisser à un rang de, de puissance mondiale c'est essentiel d'avoir dans son ordre de bataille euh, des ravitailleurs pour soutenir les projections, soutenir dans la durée, tenir sur un théâtre d'opérations etc et sans ça, euh, ça, ça sera très compliqué. Et là on n'y est donc
2: pas alors ça c'est euh, dans l'ordre de bataille il y a aussi euh, une partie plus en ce qui concerne les savoir-faire alors ça on l'a pas mentionné depuis tout à l'heure mais en fait, un peu par fingrane en parlant de à quel point ils s'inspiraient des Russes, à quel point ils coopéraient avec les Russes, à quel point la coopération avec les Russes était conditionnante pour les nouveaux avions, etc. Parce qu'en en fait, il y a un domaine qui est de faiblesse historique, qui sont en train de commencer à rattraper, encore sait-on s'ils le rattrapent vraiment, c'est les moteurs. Les Chinois, traditionnellement, ne font pas ou ne savent pas faire de moteurs parce que c'est compliqué de faire des
1: moteurs. Il y, y, y a une histoire. Euh, en fait, a, il semblerait que les Chinois aient d'abord mis l'accent sur le développement de, des capacités spatiales et qu'en fait, tous les bons sont allés dans l'espace on va dire les moins bons se sont trouvés dans tout ce qui est propulsion, se sont trouvés dans l'aéronautique et c'était plus compliqué pour eux de développer ces moteurs. Alors je ne sais pas quelle est la réalité de cette explication, mais voilà, c'est quelque chose qui a parfois été mis en avant pour expliquer en tout cas ce retard.
2: Donc les mauvais ingénieurs se sont retrouvés bon, à faire de mauvais moteur. des
0: moteurs. Ce qui peut expliquer du coup le retard de l'armée d'art chinois, ça certainement. Non, plus sérieusement, il y a effectivement, là, pour le coup, c'est une... Euh, c'est une autre grande faiblesse, puisque la, la, le savoir-faire industriel pour fabriquer des, des moteurs d'avions de combat, mais aussi d'aviation civile, n'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement encore maîtrisé totalement par la Chine. Alors, ils font de véritables progrès pour essayer de, de prendre leur distance vis-à-vis -vis de leur dispendance historique vis-à-vis -vis de la Russie. Et pour le coup, le conflit en Ukraine a été aussi un, un révélateur de cette, de cette dépendance. Il y a le, le quasi qui nous a fait un qui a fait une étude justement sur l'impact des sanctions occidentales sur euh, le complexe euh, militaro-industriel russe alors, le quasi peut-être le CASI, alors qui est le, le, le centre de recherche Le euh, Zero Space euh, Studies Institute. Institute qui est le, le centre de recherche euh, de l'US Air Force sur euh, sur les questions notamment chinoises qui est vraiment spé, qui spécialiste de la question et il montrait que les que bah, pour la Chine les sanctions occidentales vis-à-vis euh, -vis de la Russie a posé... Ou allait poser de sérieux problèmes en termes de, de, de maintenance des moteurs, de pièces de rechange, etc. Donc ça a été encore une fois le, un révélateur de l'importance de on a une faiblesse et il faut essayer de trouver des solutions, euh, acquérir un savoir-faire, être en mesure de produire euh, nos moteurs en national. Alors c'est le rôle de, de, de y a un grand motoriste en Chine qui est en train de proposer plusieurs solutions, qui est l'AECC, le, le, l'Aero Engine Corporation of China, et qui petit à petit euh, est en train de, de, de remplacer tous les moteurs russes euh, des avions très récents par des moteurs de conception nationale. Alors on parlait du j 20 tout on à l'heure. Inspiré des moteurs un, russes un, aussi alors, ce qui n'empêche pas que, totalement une, une inspiration vis-à-vis -vis des moteurs russes. On parlait du j 20 tout à l'heure. Euh, il a d'abord été aperçu avec une motorisation russe, qui était le, le Saturn AL31 fabriqué par NPO Saturn, qui est une, une entreprise russe. Et petit à petit des clichés commencent à apparaître avec des motorisations... Euh, 100% chinois. Alors, c'est la grande famille des WS, WS10, 15, etc. On ne rentrera pas, pas dans les détails, dans détails. Mais, là, mais ce, ce, cet effort de, de, de tout remplacer, on le constate. Christophe Noël fait la moue parce qu'il aimerait, <rire> aimerait bien continuer à parler
1: des différents modèles de non, moteurs non, chinois. Non, mais je, je pense qu'on peut. C'est quand même on, intéressant parce que ça permet, euh, ces moteurs permettent d'améliorer, par exemple, euh, le d'action des J-20. Ouais. Et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet d'aller encore un peu plus loin, d'aller chatouiller le dispositif. On retrouve ce
0: remplacement, on le retrouve dans le J-20, mais on le retrouve aussi dans le ravitaillement au niveau des bombardiers, euh, au niveau du transport stratégique, enfin, c'est vraiment c est, c est, c est une faiblesse qui, qui est prise en compte et là aussi on a, on a une ébauche de, de, de solutions nationales qui commencent à apparaître
2: Bon et enfin une dernière faiblesse dont il faut peut-être parler, c'est la faiblesse institutionnelle, c'est-à-dire alors on l'a dit, il y a des pas de géants qui ont été faits depuis l'époque de la guerre froide dans les années 90 et 2000, il reste que euh, c'est pas exactement au niveau des autres grandes puissances que notamment occidentales aussi bien en termes institutionnels, en termes d'autonomie de l'armée de l'air chinoise, en, qui, qui, en termes de structure, d'être une arme à part, que aussi, et c'est peut-être une conséquence qui n'est pas totale, enfin c'est peut-être une, une, une corollaire, euh, qu'en ressources humaines où, euh, voilà, il y a des problèmes en Chine qui sont liés plus largement à la démographie de la Chine, mais en tout cas, il n'y a pas forcément exactement le, forcément le vivier
1: pour euh, la montée en gamme euh, que les Chinois souhaiteraient. il ouais, y a deux aspects. Il y a un aspect institutionnel, comme vous dites, c'est-à-dire, en fait, vous avez beaucoup d'experts, et un des premiers experts, en fait, qui a développé, je dirais, toutes ces sciences de l'armée de l'air chinoise, c'était Kenneth Allen, qui était un ancien euh, euh, attaché de l'air euh à Pékin, dans les, à la fin du XXe siècle, qu'un des premiers aux États-Unis qui a un petit peu justement intéressé à ça, et un de ses marqueurs, c'était de regarder justement quelle était l'influence des aviateurs au sein du, du CMC, qui est le comité euh, militaire euh, de très haut niveau. Euh, Commission militaire centrale. Oui, Commission militaire centrale, merci. Ouais. Et donc, est vraiment l'organe euh, qui s'occupe des armées du parti. Et donc, voir quelle était la place des aviateurs. Il se disait, en voyant combien on a d'aviateurs dans ce CMC, on verra si finalement l'influence de l'armée de, de l'air de est devenue importante si c'est bah, toujours l'armée de terre, finalement, qui, ne serait-ce que par le nombre, domine. Euh, Est-ce que c'est un bon critère Il faut savoir que, quand vous arrivez au CMC, euh, les critères sont surtout politiques. Et donc, euh, c'est souvent... Euh, voilà, ce sont des relations entre civils et militaires. Ce sont des gens ben, qui ont fait leur parcours, qui, qui peuvent être brillants opérationnellement, mais qui aussi ont fait un parcours politique très important. Donc, voilà. C'est peut-être euh, quelque chose à nuancer. Mais, en tout cas, c'est sûr qu'il vaut mieux en faire partie que pas en part faire partie, si vous voulez, dominer. Donc, Globalement, le constat, c'était que l'armée de l'air
2: reste relativement marginalisée, en tout cas, à pas euh, la même importance. Ces euh, par, euh, officiers parviennent pas à la même importance politique à l'échelle de la Chine que les autres,
1: euh, les autres armes. C'est compliqué, disons qu'il y a une prise de conscience, comme on a dit, dans la fin du XXe siècle, de l'importance euh, de la puissance aérienne. Donc c'est quelque chose qui y a en avant, mais après, ben voilà, c'est en même temps vous avez des traditions, vous avez vous, voilà, vous avez le nombre aussi qui fait que l'armée de terre chinoise est encore toujours importante et a un rôle très très important dans, au sein du système. Vous faisiez aussi allusion donc au, au problème de ressources humaines. Ils existent et en fait on, on parle beaucoup de, de de matériel moderne, de matériel de, de haute technologie, de qualité, etc. En fait, euh, l'armée chinoise euh, a beaucoup de problèmes comme d'autres armées, c'est justement de trouver les gens qui sont capables, d qui ont un certain niveau, on va dire, intellectuel, pour pouvoir utiliser tous ces matériels, et surtout les fidéliser. Donc, euh, il faut savoir que l'armée chinoise, c'était une armée populaire, et il, y avait, en fait, il y avait énormément de gens qui venaient de, de tous les horizons, notamment des provinces reculées, des campagnes, etc., Beaucoup de gens étaient analphabètes et donc euh, tant que c'était une armée, on va dire populaire, de, 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 de pour faire une guerre révolutionnaire, ça allait. Quand vous commencez à vouloir faire une armée, une guerre beaucoup plus moderne, euh, d'intelligence, etc., etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et donc il y a cette espèce de montée en, en gamme intellectuelle qui est assez difficile pour laquelle les Chinois ont beaucoup de difficultés. Alors ils essaient de réagir, c'est-à-dire ils laissent plus de place euh, justement pour le développement de euh, bah des études scientifiques ils essaient de fidéliser des, des universitaires etc etc mais on voit que ça va pas aussi vite qu'on pense et c'est assez intéressant, et c'était noté d'ailleurs dans l'article de, de Karen Pouget sur les drones, il y a quelque chose qui est important, c'est justement ce développement un petit peu de l'automatisation. Ce qui rejoint d'ailleurs la discussion qu'on avait sur l'intelligence artificielle, c'est que peut-être justement cette automatisation... Alors, si on est capable finalement de la mettre en œuvre, c'est-à-dire si on trouve justement les gens qui vont pouvoir le faire, ça peut être une des solutions aux problèmes démographiques qu'a la Chine. Et ça peut être aussi une des solutions si on a une politique un petit peu plus entreprenante. C'est-à-dire, en fait... Euh, on a tous en tête la politique de l'enfant unique en Chine. C'est-à-dire, si vous commencez à partir dans des aventures géopolitiques incertaines, bah, peut-être que la population peut commencer à voir autre, euh, différemment le régime à partir du moment où, quand on vous explique que votre seul enfant il est, il est mort pour aller conquérir une, une région bon, qui n'est qui, pas forcément existentielle euh, pour la vie du, 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 du régime. Et on voit qu'à ce moment-là, tout ce qui est automatisation, justement, ça peut être une des explications de son développement, à condition, bien sûr, qu'on trouve les ressources humaines pour le faire. L'automatisation peut être une des ressources qui permettra un petit peu de, voilà, de, de mettre un petit peu moins de place, euh, un petit peu moins en avant, justement, tous ces effectifs nombreux et tous ces hommes, pour quand même avoir des effets militaires qui sont importants. Et en plus, comme on le notait pour l'intelligence artificielle, à partir du moment où, justement, vous êtes capable de... de, de, de de programmer, on va dire, certaines, euh, certains comportements de vos machines en fonction d'une certaine doctrine, etc. Vous pouvez être sûr que vous aurez une fidélité euh, parfaite de la machine à ce que vous souhaitez. Donc voilà, il y a plusieurs intérêts qui font que euh, voilà cette automatisation, en tout cas, pourrait être plus poussée dans l'avenir que ce qu'elle est aujourd'hui.
2: Bon, enfin, bon, j'ai je, je juste mentionné en passant que là, on vient de détailler les faiblesses, il y a aussi des forces il euh, y a aussi des domaines d'excellence, alors les forces, d'abord, première force, il bah, y a la masse, hein. ils ont quand même beaucoup de chasseurs, hein. ils ont euh, 2300 avions de combat dont 1800 chasseurs, ça fait beaucoup, euh, et ils ont par ailleurs un certain nombre de domaines où ils sont, enfin, sur lesquels ils insistent depuis longtemps, donc aussi bien la mission ISR, donc de collecte de renseignement, etc., que euh, le C2, donc le, 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 disons le, le commandement de commande, commande contrôle, que la guerre électronique, etc. Donc il y a aussi des vrais domaines où ils ont peut-être de l'avance, ou en tout cas ils sont à, et probablement à un niveau.
1: Mais, ouais,
2: je vous vois faire la même chose Oui, question. en
1: fait le problème c'est... Euh... En,
2: en même temps on ne sait pas parce qu'on ne les a jamais vus à Non,
1: et puis surtout une des difficultés... Est en fait c'est leur capacité justement de, de, de mettre en cohérence tout ça c'est en fait c'est l'interarmisation etc et là on voit que le, bah, les chinois sont a priori en retard par rapport à ce que font les occidentaux encore une fois a priori alors ils essaient de s'améliorer je parlais tout à l'heure justement de l'attirance pour tout ce qui est États-Uniens. Ils sont en train de développer leur propre exercice red flag. C'est assez intéressant. Donc encore une fois, de copies de certaines choses. C'est quoi les exercices red flag Alors, Les exercices red flag. Red flag, c'est un, un exercice qui a été créé dans les années 70-80. En fait, l'Air Force à la sortie du Vietnam s'est aperçu que ses performances étaient vraiment euh, terribles. C'est-à-dire, en fait... Euh, alors, là, alors, on ne va pas faire l'histoire de l'Air Force. On, si vous voulez, on se verra pour une, une autre émission. Mais voilà, l'Air Force avait été très impactée, on va dire, par tout ce qui était... Euh, par le fait nucléaire. Et donc, c'était les, les bombardiers qui tenaient la, 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 la tête de l'Air Force. Donc, tout ce qui était chasse, etc., a été mis un petit peu de côté. Et quand ils se sont trouvés, donc, à devoir faire du, du dogfight ou des choses comme ça, euh, les pilotes de l'Air Force, hein, je dis bien de l'Air Force, euh, se sont aperçus que, finalement, ils avaient perdu énormément de, 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 de capacités, etc. Ils se sont aperçus, par ailleurs, qu'il fallait passer un certain nombre de premières missions pour aguerrir les gens. Une fois qu'ils étaient aguerris, leur capacité de survie était plus importante. Donc ils ont fait ça à l'américaine, on a un problème, comment on peut trouver une solution eh ben, On va recréer sur un terrain euh, si vous voulez, une situation de guerre, ça permet d'aguerrir nos pilotes, et puis s'il y a la guerre, eh ben, ces cinq missions, ces six missions euh, qui sont extrêmement importantes pour l'aguerrissement, eh ben, ils ont déjà franchi la barre, ils sont plus capables euh, de, de survivre et puis, finalement d'être plus efficaces. C'est donc, donc une très forte simulation, une simulation euh... ah, euh, Si on va dire ce que c'est la simulation de la guerre, la, la... C'est vraiment le, le top de ce qu'on rencontre dans l'entraînement. Dans l'entraînement, euh, Vous avez de, ce qu'on appelle des comaos qui, qui, qui arrivent plusieurs avions euh, de différents types, qui ont une mission complexe à effectuer. En face, vous avez ce qu'on appelle des agresseurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour les intercepter, qui a priori travaillent comme des ennemis, etc. Tout ça est suivi de manière euh, parfaite avec des, 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 enfin, il y a des... Vous avez des censeurs dans les avions, etc. On est capable de tout reconstituer. Et donc, en fait, des eh gens progresse. Vous pouvez très bien vous entraîner. Euh, C'est comme si en gros vous. Pour, pour avoir une image. C'est-à-dire, vous pouvez vous entraîner au tir euh, en vous mettant dans un stand de tir et puis tirer tranquillement et faire des super, euh, des super résultats. Si d'un coup, on vous met, euh, on vous jette dans la nature en vous disant qu'il y a des gars qui vont essayer de vous intercepter et puis que vous voyez vos cibles passer de temps en temps, là, on voit que ça devient plus simplement un exercice de tir, c'est un exercice guerrier. Et c'est ce qu'ont réussi à faire les Américains, notamment grâce au Général Critch, etc., dans les années 80. Ils ont institué ça et on va dire que toutes les armées de l'ère occidentale euh, passent, euh, passent là et c'est souvent, euh, souvent euh, donc, un signe d'aguerrissement très très important. Et donc, les Chinois essaient de créer une, une, une structure euh, pareille. Encore une fois, cette idée de dire, qu'est-ce qui marche chez les ennemis Ça, ça a l'air bien, et ben, on va l'utiliser. Et, euh, et donc, euh, voilà tous ces exercices, en tout cas, ce qui, ce qui semble manquer le panier de C2, il n'est pas évident que le C2 justement interarmé soit quelque chose qui fonctionne euh, beaucoup. Il faut bien voir l'évolution. On était dans une armée qui était vraiment très verticale, hein, avec ces, ces espèces de, de domaines, et là, on essaie tout doucement de les améliorer. Alors, vous avez des réformes organisationnelles. On a créé des, euh, des régions militaires qui sont calquées toujours à l'américaine. On s'est dit, tiens, on va faire des régions organiques qui correspondent à des régions opérationnelles. On va faire en sorte qu'il y ait une espèce d'état-major interarmé, pour commencer justement à culturer tous les gens. Donc, les, les mesures sont prises Simplement, il faut que la mayonnaise pas, euh, se prenne tout doucement. Il faut que le C2 soit, euh, soit, soit développé. Il faut que les habitudes soient développées, etc. Donc, on est en cours, mais je ne mais pense pas qu'on soit encore au niveau euh, des Américains. Et c'est un peu le sens de l'interview euh, du général Willsbar, qui n'est pas CAF. Interview qui a été faite, décidément, son esprit règne dans ce plateau euh, par, euh, par le colonel Papalardo. Euh, c'est une excellente interview. Enfin, Willsbar, euh, je trouve, euh, enfin, voilà. J'avais des doutes au début. Bon, on l'a fait. Je me suis dit, bon, on va quand même avoir, euh, Peut-être un langage un petit peu convenu, etc. Non. Wilsbar rentre euh, directement dans le sujet. Il nous dit, écoutez, moi les Chinois, on les observe. Euh, alors on sait pas comment. on ne sait pas exactement quel est leur, leur niveau. On peut simplement déduire les niveaux à partir de ce qu'on observe, parce que ce qu'on observe suffit. Mais il dit Moi, je vois quand même deux choses. C'est un régime autoritaire, et quand je vois comment fonctionnait l'armée russe en Ukraine, je ne suis pas certain que l'armée chinoise soit plus efficace, parce que justement, à cause de cet autoritarisme, parce qu'à cause des relations particulières dans la hiérarchie, etc. Et il dit Bah écoutez, si vous allez à Taïwan, bien leur en prenne, mais il y a 160 km à faire par la mer. Il dit Ce sont des opérations amphibies, ce sont les opérations les plus dures à préparer. Et il dit selon lui, que justement, euh, le niveau interarmé de, de, des Chinois est inférieur à celle des forces occidentales. Et donc il, il en déduit certaines choses derrière.
2: Oui, euh, Ken qui oh, rappelons-le, est donc PACAF, c'est euh, commandant des forces aériennes du Pacifique, donc c'est
1: un peu son problème, tout ça, quoi. Oui, mais il le traite, a priori, il en est conscient et il prend des mesures. C'est quelqu'un qui, a priori, est en lice pour euh, devenir le futur chef de l'air-force. Mais alors, du coup, ça pose euh, la question euh, corollaire de qu'est-ce que font les gens qui sont face à ça
2: Alors, euh, on parlera peut-être après euh, d'autres, mais en tout cas, les, les Américains, on a, on a parlé de l'équation qui change avec cette augmentation des capacités chinoises, cette augmentation de l'allonge chinoise qui menace les bases américaines. Alors. Quelle est, euh, voilà, quelle est la réaction quelle est le, Quelles sont les mesures de résilience en quelque sorte prises euh, par les Américains vois, euh, Il y a euh, toute une doctrine qui, le, qui est la doctrine ACE, donc Agile, Combat, Employment. À quoi est-ce que ça correspond exactement le
1: Alors, les Américains, euh, effectivement, sont en train de développer ça. En fait, ça c'est. Je... Quand vous regardez, on, re... on revient tout doucement à la guerre froide, c'est-à-dire des pratiques qui avaient lieu pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, si vous voulez, l'équation c'était de se dire. Faut pas qu'on soit surpris par une attaque euh, inopinée des, des soviétiques, c'est-à-dire euh, c'est pas la peine. on va pas refaire comme en 40, justement qu'on va faire attaquer les, les terrains français, on va pas faire comme en 1967, quand l'armée de l'air israélienne a détruit au sol une grande partie de l'aviation euh, euh, arabe. Cette fois, il va falloir qu'on fasse attention. Et donc il à l'époque il y avait toute une espèce de un certain mécanisme euh, qui permettait voilà aux unités d'être euh, de pouvoir se dérouler sur différents terrains sans problème. Euh, voilà, Vous vous décolliez par exemple en mirage, vous vous posez sur un terrain hollandais, et là vous avez des mécaniciens qui étaient spécialisés, qui pouvaient remettre en œuvre, etc. etc. Donc vous n'étiez pas lié à la patte par une base, etc. Donc il y avait différents régimes, euh, voilà, il y, avait, il y avait différentes possibilités comme ça. Et là l'idée c'est un petit peu de moderniser ça avec le problème ACE, et face justement à cette pluie de missiles qui pourrait arriver, c'est d'être capable de se disperser. Et à partir du moment où vous dispersez, vous compliquez euh, le coût, et puis finalement la planification euh, chinoise. C'est-à-dire les Chinois vont plus forcément pouvoir mettre euh, un grand nombre de missiles sur un endroit pour complètement annihiler un, une base. Il va peut-être falloir qu'ils réfléchissent à ces différents points de, de, de dispersion, etc. Et donc, et voilà, la planification devient plus complexe, etc. Et donc, euh, le, on fait peser ce coup sur l'adversaire. Sur Il euh, y a d'autres choses. Hein. Donc On parlait de Guam, bah, c'est que les Américains sont en train d'installer une, une défense multicouche sur la place. Euh, donc justement, encore une fois, les, les Chinois, puisqu'ils ne sont capables d'avoir qu'un type de missile qui attaque la base, vont peut-être devoir réfléchir à d'autres modes d'action. On réfléchit à des nouvelles implantations, etc. etc. Vous avez l'arrivée du B-21. Et là, le B-21, eh ben, écoutez, c'est quand même... Euh, on va voir ce que ça donne. On espère d'ailleurs, je fais un petit peu de trailer, euh, on espère avoir un article sur le B21 dans le prochain numéro, écrit par les Américains, mais c'est là est une machine en tout cas qui permet justement de pénétrer à l'intérieur des défenses, même les plus difficiles, pour pouvoir une action. Donc quelque chose qui soit capable. Le B21, capable, rappelons donc, c'est le
2: successeur du B2 et qui est là va entre cette année, je crois, en service.
1: Voilà, qui est en tout cas dont l'arrivée est très prochaine. Euh, en fait ce qui inquiète les américains aujourd'hui si vous voulez, bon, parce que depuis le début on dit que finalement là, les moyens américains sont supérieurs etc ce qui les inquiète c'est pas finalement une espèce de rencontre au dessus du ciel du pacifique où tout le monde serait en ordre de bataille et puis on s'expliquerait, est-il des chevaliers euh, euh, en Bretagne euh, au 14 siècle etc, etc. Non, ce qui les inquiète en fait c'est d'être un petit peu pris par surprise, c'est-à-dire eux sont une nation qui doit réfléchir globalement, dont les moyens sont dispersés sur la planète, alors que les Chinois, évidemment, sont concentrés. Euh, ce qui les inquiète, ça sera un petit peu le moment initial de cette bataille, c'est-à-dire comment ils se retrouveraient. Et à partir de ce moment initial, ça va être comment remonter la pente et donc, il est évident que plus ce moment initial sera mieux passé, plus ce sera facile de remonter la pente. Et ce qui les intéresse aussi, c'est euh, évidemment... De, cette ignorance, ce, qui, ce qui les inquiète, c'est un petit peu ces ignorances des capacités chinoises. Et quand vous discutez avec les Américains, vous leur dites, mais attendez, euh, bon... Euh euh, vous faites pas un peu de cinéma là c'est-à-dire en gros euh, qu'est-ce que vous les comparez un F-22 un, un, un J-20 il n'y a pas photo dans un Dogfight etc mais eux expliquent que finalement c'est cet environnement qui rend l'équation beaucoup plus complexe et qui fait que finalement ça pourrait être assez difficile un combat en tout cas si les chinois sont assez astucieux et, et malins pour les mettre dans une situation défavorable qui, mais qui leur exige, qui exigerait beaucoup d'énergie en tout cas beaucoup de temps pour pouvoir euh, remonter à la surface et donc c'est un petit peu l'équation auxquelles se font face, euh, font face les américains et voilà a, c'est vraiment, un, on dire, une doctrine un petit peu tactique. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, ils sont en train de développer une autre doctrine qui est la mission Command. Alors mission Command, si vous voulez, euh, c'est un nouveau, C'était en gros, c'est de dire, on va essayer de donner un peu plus d'autonomie aux, aux pilotes, enfin, aux, ce qui est. Imaginons, par exemple, qu'ils soient obligés de se dérouter. Imaginons que le C2 soit cassé sur, une, euh, sur leur nouvelle implantation. Eh ben, ils ont quand même l'intention de la mission et seront capables de par eux-mêmes de prendre les initiatives pour accomplir cette mission. C'est assez rigolo, parce qu'en fait, c'est de l'obstract tactique à la sauce aérienne. On dirait que 150 ans après euh, ce développement par les, par les Prussiens, euh, les éliateurs sont en train de se l'accaparer. Alors, avec des grands mots, etc. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui existe depuis longtemps et, que, et qui a mis à jour aujourd'hui, justement, sur ce théâtre pacifique. L'obstract tactique, on peut mentionner, c'est évidemment un des grands jalons de...
2: Les doctrines militaires différentes, c'était l'idée qu'il y avait une autonomie, il y avait une... des subordonnés, en tout cas il y avait une capacité d'initiative à l'intérieur d'une mission générale.
1: Bah, l'idée, c'est, enfin très vite, hein, c'est qu'en fait vous n'êtes plus capable de, de gérer la masse des hommes. Donc à un moment il va falloir déléguer et euh, l'espoir du haut commandement c'est de dire à partir du moment où chacun sait ce quelle est notre intention et ce qu'on veut faire et ben les gens sur le terrain qui finalement sont face aux difficultés et sont face à la réalité vont être suffisamment intelligents pour s'adapter et justement euh, aller vers ce sens et, et c'est l'idée aujourd'hui ce qui est dans tous les cas euh, toujours un bel espoir <rire> euh, alors on n'a pas le temps de, de, de
2: passer mais on peut dire qu'il y a aussi des perspectives régionales dans le numéro là-dessus, il y a notamment euh, les capacités chinoises vues depuis le point de vue australien qui est évidemment un point intéressant enfin, c'est un plot intéressant parce que c'est un auteur australien qui posent la question de à quoi ils servent aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils risquent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, etc. Il y a le point de vue indien aussi, évidemment, alors qu'on est dans un contexte de regain de tension entre l'Inde et la Chine depuis plusieurs mois. Donc, il y a aussi toutes ces perspectives, évidemment, taïwanaises aussi. Taïwanaise aussi, évidemment. Euh, donc, numéro évidemment extrêmement riche de Vortex, euh, plus de 500 pages, hein, je, je vais le mentionner, dont on a un peu effleuré la surface, mais j'espère qu'on... a des en... images qu'on ouais, euh... Oui, oui c est, c est... il y a quand même beaucoup de textes aussi, <rire> ouais. c'est pas une BD. Hein. Euh, mais mais j'espère qu'on a réussi à, à rendre en tout cas la substance du dossier central. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et donc, je vais rappeler que c'est une revue qui est évidemment librement téléchargeable en ligne. Je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode. Vraiment, pour tous ceux qui veulent savoir un peu ou beaucoup sur euh, l'armée de l'air chinoise, ça va répondre vraiment euh, extensivement à toutes vos questions. Euh, merci beaucoup à tous les deux. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit et animé par Alexandre Dublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon. Tout ça est toujours le bienvenu tout comme notes et appréciations notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.